0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV Je suis très heureuse de vous accueillir en 2023 J'espère que vous avez fait un agréable passage d'une année à l'autre euh, Tous mes voeux de bonheur pour cette année J'avais dit que je le dirais pas, bah finalement voilà, on est en live Je le dis à tout le monde, il y a des personnes qui sont très attachées Puis il y en a d'autres comme moi qui attendent un petit peu de voir ce que ça va donner Et on va plutôt fêter une fin d'année merveilleuse en 2023 Ce qui sera génial, mais là je vous souhaite quand même à tous bon courage Je vous souhaite... Euh, donc plein de bonheur, plein de réussite pour cette année. J'espère que vous êtes installés confortablement. On se retrouve donc pour une nouvelle année sur nuréa TV. Merci pour votre fidélité. Merci à tous les Nuréens qui sont venus entre temps pendant cette pause de vacances de Noël. Donc C'est vrai qu'on s'est arrêté pendant une semaine. J'espère que vous avez eu le temps de rattraper les émissions en retard. Et sinon, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui passent par la boutique lumièredétoile.fr. Je vous partage donc le lien à l'écran dès qu'il va apparaître en message. Et je voulais vous dire que moi, pendant la semaine, et eh ben, j'ai fait quelques petites nouvelles créations il y en a une qui est notamment sur le site en ce moment donc voilà j'ai un petit côté un peu nostalgique là sur euh, euh, ce qu'il y avait dans les années 70 80 donc j'ai fait une petite bougie vintage voilà un petit pot, une petite boîte de conserve et là notamment cette couleur là c'est le parfum Madeleine référence à ceux qui connaissent donc à la, à la Madeleine de Proust. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique et n'hésitez pas à utiliser le code LUMIER22 pour avoir 10% de réduction. Ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, c'est tout pour la petite intro. Et là, tout de suite, on va retrouver notre ami Cyril de l'Arche du Savoir pour une nouvelle description, un nouveau décodage, une nouvelle analyse et notamment sur le film que vous vous avez demandé en fin d'année, Lucie, donc accrochez-vous, attention si vous voulez aller aux toilettes c'est maintenant les amis, à tout de suite sur Nuria TV Et bonsoir Cyril, comment vas-tu
1: Bonsoir tout le monde, eh bien écoute, ça va, bonne année à tous, hein. euh, on commence l'année ensemble hein, avec notre rendez-vous euh, du mois, notre rendez-vous cinéma et série, hein, bien évidemment, un hein, décodage du film Lucie avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman. Hein, dit Dieu ou Papa Noël, tout dépend euh, <rire> comment tu l'écoutes, euh, mais en tout cas, euh, voilà, bonne année à tous, et puis voilà, heureux de, de, de vous retrouver, d'analyser, de, de, d'analyser, parce qu'on on va, ouais, va voir que dans, dans, dans ce film, le, le, le gros intérêt c'est que j'ai Morgan Freeman qui m'a aidé pour le décodage, c'est-à-dire qu'il y a une partie conférence, qui nous suit tout au long du film. Et c'est cette partie conférence-là qu'on va analyser, bien évidemment, puisque le reste n'est que fiction, malheureusement. Hein, on aimerait tous hein, devenir un peu comme Lucie, bon, même si elle, voilà, à la fin elle disparaît. Hein, voilà, spoiler attaque. Mais euh, sinon.
0: <rire> elle disparaît pas vraiment.
1: ouais non, elle non, non. Elle, dit, elle, on elle ne meurt
0: par... pas vraiment. Oui, Exactement. Oui,
1: elle... Je suis partout, n'est-ce hein, pas Donc voilà, alors, on, va, on va essayer quand même de démêler ce qui est juste et ce qui n'est pas juste scientifiquement euh, dans ce film, on va, se, on va se concentrer sur ce qui est juste et surtout, euh, on va se concentrer euh, aussi sur bah, nos travaux, j'ai envie de dire nos travaux maintenant, parce qu'on travaille ensemble là, Nora, euh, voilà. Hein.
0: j'ai mon stylo, j'ai ma feuille, je suis prête, on continue comme avec toi, on a un cahier préparé, un cahier, Cyril, l'Arche du Savoir, très et avec important.
1: avec quoi ça rentre en corrélation avec qu'on a déjà vu, que ce soit sur les travaux de euh, numérologie ou que ce soit sur euh, euh, d'autres choses, parce qu'on a, on a beaucoup étudié le, le cerveau, mine de rien dans toutes nos émissions, on a souvent parlé de la génétique, des cellules et du cerveau, et ça tombe bien le film, le, le sujet principal, ben c'est la corrélation entre notre capacité cérébrale et les cellules de notre ADN. Donc, ce film est, ben, est parfait hein, pour visiter ce sujet. Voilà. Il
0: mmh. y a Lou Adriana qui nous dit, même en vacances, on n'oublie pas de regarder les émissions. Merci Lou. Et Grenet Marc qui nous dit, c'était un bon film. Besson avait prévu d'en faire une suite. Ben, J'aurais bien aimé voir la suite.
1: Moi aussi. Euh,
0: et là, effectivement, moi, j'ai bien fait mes devoirs, Cyril. J'ai regardé le film avant-hier. Okay, Donc okay. j'ai tout bien en tête et c'est pour ça et j'avais surtout hâte cette fois-ci comme c'est pas une série c'était facile de préparer cette émission parce que j'avais hâte de voir qu'est-ce que toi tu quels sont les points importants que tu as pu nous, nous sortir de ce film là les amis si vous ne connaissez pas ce film vraiment dépêchez-vous d'aller le regarder et j'espère que la soirée de ce soir vous donnera envie d'aller le voir et d'être encore plus attentif mais euh, mais je suis trop euh, franchement j'aurais trop envie d'être à votre place pour le regarder comme si c'était la première fois mais avoue que bah, je l'ai vu trois fois au total et qu'à ouais. chaque fois, bah, ça, ça me rappelait les bases en fait, tu vois, l'essentiel tu vois, ah, l'essentiel oui,
1: oui, oui. <rire> c'est
0: vraiment top merci les amis pour tous vos messages sur le chat avec euh, tout, toutes vos questions toutes vos, toutes vos interrogations merci beaucoup Guillaume, j'entends des petits bips je sais pas si vous aussi c'est une histoire de son, donc euh, je vais m'occuper de ça de suite. Voilà, merci Cyril. Je te laisse simplement nous faire un petit récap sur le suivi de la bande dessinée, s'il te plaît. Si tu peux nous dire où ça en Ouh, est, parce que, que les nuréens participent participe, donc à ce projet. Alors, on en est et, où, Cyril
1: et Ils participent grandement. Alors, on y va, on y va. Je, je, fais un, je partage l'écran de l'autre côté, normalement. Vous devez le voir... Euh apparaître voili voilou donc les chroniques de candor l'adn des dieux bien évidemment alors j'ai envie de dire que c'est une bande dessinée nuréenne autant par la participation des nuréens au ulule hein, qui, qui atteint 60% alors déjà on avait une première campagne de 45 jours et euh, vu le succès que ça avait ulule nous a euh, octroyé 45 jours de plus hein, ils ont dit c'est dommage euh, là, euh, voilà, vous avez atteint plus de la moitié de, de l'objectif. Donc, euh, ils ont remis, une petite, euh, euh, ils ont remis un, euh, un 45 jours de plus. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore participé ou qui voudraient reparticiper, continuer de participer au Ulule, ben, euh, vous avez la possibilité de le faire. Donc, euh, les Chroniques de Candor, la Denne des Dieux, c'est la bande dessinée. Euh, donc que je co-crée avec, euh, avec mes amis euh, de Geekologie Comics qui est ma maison d'édition justement de bande dessinée euh, alors pourquoi je dis que c'est une bande dessinée nuréenne c'est parce que euh, absolument tous les sujets dont on traite sur Nurea que ce soit moi ou d'autres intervenants sont euh, traités euh, de près ou de loin dans la bande dessinée on se retrouve avec des, euh, des jeunes scientifiques se rendent compte qu'ils ont de l'ADN d'anciens dieux et que lors de la grande activation cet ADN va s'activer et nous avons vous le voyez ici à l'écran déjà là en noir et blanc mais Nora participe activement aux avons de nos héros donc voilà pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu voilà donc vous avez le projet il suffit d'aller sur Ulule et de taper Candor K2A NDOR et donc voilà là je vous mets à l'écran les, les, les petites euh, les petits sketchs, euh, tout ce qu'on on, 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 on avait élaboré et euh, surtout euh, ouais Alors, je vais juste montrer à quoi ça ressemble rapidement yes. j'ai pas vu donc vous avez un hors série euh, sur le calameo qui est dans le dans le ulule vous avez un hors série aura et donc là, euh, l'héroïne, hein, on peut dire ça comme ça, elle euh, nous présente un peu l'histoire vue de, de son regard de, on, on peut dire, de vlogueuse, euh, chercheuse de vérité, reporter passionné. Hein, hein, Nora, Il y a d'ailleurs jeune...
0: la nature nature qui nous dit Nora à fond, ah, mais je suis à fond sur ce projet, <rire> mais vraiment, <rire> je suis à fond. <rire>
1: Nora est une jeune reporter, donc passionnée d'ufologie d'anciennes civilisations. Elle anime avec son conjoint la chaîne New Era TV, rien à voir avec toi, hein, toi ah, à voir. Euh, où elle dissèque le monde des mystères et du paranormal. Elle suit depuis son plus jeune âge les travaux de l'éminente archéologue Teresa Morfea, récemment décédée. Elle sait que son fils Cyril a repris le flambeau de sa défunte mère et qu'il serait, d'après une source anonyme, sur le point de retrouver la 16e table d'émeraude du dieu Thoth. Voilà, donc euh, l'aventure démarre hein, dans les studios de Nurea TV Voilà, on voit la grande activation, le grand bruit. Hein, voilà, Nora a une vision et donc elle nous suit à travers cette vision. Elle va jusqu'en Grèce et au Mont Olympe, elle assiste donc à une scène extraordinaire que vous voyez là, hein, dessinée par Nasser Zidi, hein, de mes dessinateurs. Euh, voilà. voilà hein. et, et donc voilà, donc ça vous introduit un petit peu les personnages et aussi l'histoire, de ce qui va se passer, euh, là voilà vous avez certaines euh, un peu ce qu'on appelle le, le, le book art, hein, les, les recherches visuelles de nos personnages, on a plusieurs styles dans, la, dans le comics comme dans les comics américains, chaque phase du comics a un dessinateur différent, là vous avez Ismaël qui lui fait, de la, il fait ce qu'on appelle de la peinture euh, réaliste en fait, hein. euh, on a l'impression que c'est des photos tellement c'est réaliste ces peintures, hein. il a refait le temple d'Abydos, euh, le, euh, le cimetière du Père Lachaise, euh, bah, l'identique. Hein. Voilà, donc là, vous avez. Euh... Il a même sculpté mon personnage avant de le créer. Pas si tu vois là. Ouais. Euh, donc voilà, il fait beaucoup de recherches euh, pour le, ce qu'on appelle le caractère design, c'est-à-dire le, le design des, euh, des personnages. Et, euh, et donc voilà, euh, on vous montre comment on travaille nos storyboards, comment, avant qu'elles soient mises en planche de, de bande dessinée, directement, la colorisation, hyper importante. Euh, voilà, avec Christian. Et donc voilà, le, le Hulu, donc vous pouvez participer. Hein, si, dès que vous pouvez. Euh, il y a encore 45 jours. Alors, je me dis souvent pendant les lives, si tout le monde mettait un euro pendant les lives, on atteint les 15 000 euros ce soir. Hein. Donc, euh, <rire> donc, voilà.
0: Allez, <rire> le petit <rire> donc, élan de début d'année. On fait en sorte que le projet fonctionne, les amis.
1: Donc, voilou, voilà En et tout puis, cas, puis, merci, euh,
0: merci, merci à tous les Nuréens qui ont participé et ceux qui y participeront ah, oui. encore. Vraiment, merci. Et si vous regardez le replay, n'hésitez pas, c'est pas trop tard. Allez-y de temps en temps regarder où ça en est. Et, et puis, puis voilà, c'est vrai que si on met tous un euro, ça devrait <rire> le faire.
1: Même sur les salons, on était au, on était euh, au Toulouse Game Show là, a, récemment. Il y avait beaucoup de Nuriens qui venaient nous voir au stand. C'était très, 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 très agréable de les rencontrer en vrai. Et on a pu parler plus en détail des bande dessinée. Donc, on fait un coucou à tous.
0: Voilà. C'est top. Merci beaucoup. Merci Marie pour le lien que je repartage à l'écran. Voilà, vous avez le lien. donc Ulule.com, les chroniques de Candor, l'ADN des dieux. N'hésitez pas, tout est là. Et merci beaucoup.
1: C'est surtout une bonne manière de synthétiser aussi toutes les infos dont on parle et dans le cadre d'un récit, parce que c'est un peu ce qu'on fait avec ces émissions en décodant le sous-texte qui soit mythologique, théologique ou scientifique de certains films. Ben, là, on a fait l'inverse, on a encodé un sous-texte dans, dans une histoire et une histoire qui voilà qui, qui relate aussi un petit peu toutes les mythologies, euh, qu'elles soient asgardiennes, euh, égyptiennes, grecques. Euh, sumérienne Il y a vraiment euh, Toutes les mythologies Sont, sont traitées dans, le, dans, le, dans la bande dessinée Il
0: voilà. y a Jean-Luc Fernand Qui nous dit J'ai mis 10 <rire> Merci beaucoup Jean-Luc
1: oh, Merci Jean-Luc
0: Merci énormément. Alors, je vais... Alors, Sandrine qui nous dit bonsoir à tous, meilleurs voeux. J'avais mis quelques petits commentaires de côté de Pascal qui parlait donc du film on, dont on va parler ce soir, que tu vas décrypter, qui nous dit je l'ai vu deux fois lors de sa sortie et je n'ai rien oublié. Un excellent film. Ensuite, il y a Sophia qui nous dit j'adore ce film, pourtant il a beaucoup été critiqué.
1: Oui, ouais, j'ai pas compris les critiques. Bon, après, maintenant, on vit une époque aussi, euh, que ce soit par les réseaux sociaux que ce soit par plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont très marqués politiquement. Il y a des gens qui sont très marqués aussi idéologiquement. Et euh, des fois, bah, leur, euh, leur, leur avis sur un film peut être biaisé. Euh, et j'ai remarqué que les, fi les, les films qui étaient le plus attaqués, des fois, c'est vrai qu'ils avaient un parti pris sur certaines positions, qu'elles soient là, dans, le, dans, le, dans ce cas-là, euh, qu'elles soient scientifiques ou autre chose. Et, et, et souvent, les films sont attaqués pour ça. Luc Besson se fait attaquer de toute façon de manière euh, systématique, mais euh, c'est vrai que j'ai pas compris, j'ai pas compris pour parce que le film est accessible mine de mmh. rien, c'est à dire que même si tu n'as pas le, le sous-texte scientifique ou théologique dont on va parler euh, ce soir, euh, tu peux passer quand même un bon moment parce que c'est un bon film d'action, le scénario est, est captivant dans le sens où ben tu suis l'aventure euh, voilà. Après nous, on est des, on va dire, on est des cinéphages. Donc, on, on, on consomme le, le cinéma pas forcément avec un œil de cinéaste. Après, bon, euh, Luc Besson, ça reste quand même un réalisateur euh, hyper, hyper doué. Oui. On ne peut pas dire que c'est filmé avec les fesses, comme on dit souvent, euh, pour être poli. Euh, on ne peut pas dire que la photographie est mauvaise, puisque l'image est, est juste sublissime. Euh, voilà, il y, y a des plans, il y a des. Il y a, y a, y a des, euh, même à des moments, on a l'impression qu'on est dans un documentaire, c'est le cas. Hein. Moi, moi j'aime les films où en plein milieu, là, je viens de voir Avatar 2, euh, en plein milieu du film, tu as un documentaire. Tu vois, James Cameron, il se lâche, il te dit, voilà le peuple de l'eau, tiens, tais-toi, écoute. Tu vois Bon, il ben, y a des gens que ça embête. Il y a des gens, ils veulent de l'action, de l'action, de l'action. Et forcément, euh, dès qu'il faut réfléchir un peu, voilà. Donc, c'est compliqué. Aujourd'hui, euh, beaucoup de gens donnent leur avis. Euh, avec les réseaux sociaux, euh, tu as, euh, au maintenant, tu, tu as des millions de réalisateurs en herbe qui savent même pas cadrer une photo sur un iPhone, mais qui t'expliquent que le, le gars, il ne sait pas filmer un film. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, la critique cinématographique, moi, je, je la vis euh, au quotidien avec, avec mes potes sur mes chaînes geeks et tout. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, la dernière fois, on a lancé le débat, on s'est dit, mais est-ce que euh, finalement, le fait de critiquer quelque chose, ça donne pas aux gens l'impression qu'ils s'y connaissent Tu vois et, et, et moi, je suis beaucoup pour la, la légitimité de la parole. Je suis pour la liberté d'expression d'un côté, mais la parole est d'or, comme on dit. C'est-à-dire que si tu dois t'exprimer euh, sur un et film… Le silence dis, est
0: d'or. Voilà. Non, <rire> <c 'est la rire> moi, c'est la
1: parole. Moi, c'est la parole. Mais, mais, euh, mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire si tu dois t'exprimer sur quelque chose, as-tu la légitimité de critiquer au niveau où tu critiques Tu peux dire « j'aime » ou « j'aime pas », mais quand tu commences à critiquer la réalisation d'un film alors que tu ne sais pas cadrer une photo sur ton iPhone… Voilà, moi, c'est les choses qui me dérangent. Des fois, je trouve les gens vraiment très, très sévères. Et à l'époque où on aurait dit d'un film qu'il est moyen, aujourd'hui, on dit qu'il est éclaté au sol. Tu vois, il y a aussi mmh. le, la fenêtre d'Overton qui a, qui, a, qui, a, qui a grandi. Et euh, les gens sont très sévères euh, pour rien, en fait. Parce que ça reste un, 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 un film avec une histoire. Il euh, mmh. y a une actrice qui est géniale. Franchement, je pense que c'est son meilleur film. Scarlett euh, Johansson, Johnson, voilà. Mm. Morgan Freeman qui est stratosphérique, le gars est, arrive à la caméra, il parle, ou que ce soit même son doubleur, Monsieur Aleman, qui a une voix extraordinaire, euh, il capte mm. écran. Tu peux pas dire que voilà. Après, peut-être que euh, on va le voir parce que je, je, je l'ai noté. Euh, Luc Besson, quand il fait des films, il fait vraiment des films. Il fait des films français avec des Américains. Tu vois ça? C'est-à-dire que tu as des acteurs français, tu as des acteurs italiens, tu as des acteurs du, du monde entier. Il est multi-communauté et il ne fait pas juste un film américain avec des Américains. Que ce soit euh, Le Cinquième Élément, par exemple, euh, que ce soit Nikita, que ce soit tous les films qu'il a fait. En fait, il y avait un mélange des acteurs et, et, et je trouve extraordinaire euh, qu'il arrive à faire ça. Et surtout, il y a un point commun entre tous les films et on va en parler aujourd'hui. Il y a un point commun entre tous les films de Luc Besson, c'est que le héros est toujours une femme. C'est une héroïne. D'accord C'est vrai. Et ça, que ce soit dans le je cinquième. Je n'ai
0: pas remarqué, mais oui, c'est vrai.
1: Hein, Lilou Multipass, hein, on s'en rappelle, Lucie, mmh. il met toujours en valeur un personnage féminin, on va dire badass. C'est-à-dire qui, qui envoie du pâté, quoi, à chaque fois. D'accord mmh. et, 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 et Scarlett Johansson, je la trouve vraiment. Euh, de passer, comme elle est passée de, on va dire, de la fille un peu vulgaire du départ à la personne verticale qu'elle est à la fin. Il faut, faut être un acteur. Tu peux pas passer. Tu sais, c'est Van Damme qui disait, hein, euh, jouer bête, être vertical. J'ai pas réussi. Hein. Et, euh, et justement, il y a, dans ce film, il y a cette, cette prouesse d'acteur de passer de quelque chose de très émotionnel, de très horizontal, à quelque chose de très vertical. On a l'impression qu'on passe, justement, des fois, j'ai fait le, le rapprochement, j'ai dit, tiens, on passe de l'énergie humaine quasiment à l'énergie angélique avec Lucie. C'est-à-dire, on, on passe de l'horizontalité, des émotions, de, de tout ça, à quelque chose de beaucoup plus droit, vertical et du coup, beaucoup plus connecté. Hein Donc, on y va.
0: Merci énormément. Et Louisa, d'ailleurs, juste dernier petit commentaire que j'avais mis de côté. Louisa qui disait, ce film m'a amené à me poser des questions sur notre potentiel. Donc, tu vois, peut-être qu'il… Euh... Il a été aimé, dont, aimé pour ça.
1: Et c'est ce dont on va parler ce soir, effectivement. Euh, parce que il euh, y, y, y a tout ce côté, et on le verra, le, le film démarre par ce qu'on appelle un neuromythe. Et on va en parler, le neuromythe, de, on n'utilise que 10% de nos capacités. Ce qui en soi, scientifiquement, n'est pas vrai. d'accord Et on va le voir. Mais, on va quand même rester sur cette idée-là, parce que je pense que c'est la seule manière qu'on a de comprendre que, oui, euh, on utilise 100% du cerveau, le cerveau est utilisé à 100%, mais en revanche, on ne maîtrise pas la totalité de ce que fait notre cerveau, puisque la plupart des actions que fait notre cerveau, nous n'en avons même pas conscience. Donc c'est ça en fait. Donc c'est comment rentrer un peu plus en conscience avec l'utilisation du cerveau.
0: Plutôt, hein. Allez, super. 20h50, c'est parti. Ceux qui viennent d'arriver, bah, écoutez, euh, on a déjà commencé à aborder le sujet, mais vous allez pouvoir euh, démarrer avec nous. Donc, il voilà, a pas de retardataire ce soir. Vous êtes bien en place. Et je te mets donc en plein écran, Cyril, avec le petit partage. Let's voilà, go
1: voilà. Go. Voilà, c'est ici. Hop, oh, ouais, je ne suis pas trompé. Donc, voilà. Donc, effectivement, euh, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on va... On va suivre la conférence de Morgan Freeman qui est pendant le film, d'accord Puisque justement, oh, nice. il m'a soulagé d'un grand travail, oh, du ouais. coup, puisqu'on va pouvoir rentrer directement dans le sujet, analyser ce qui, ce qui est dit et justement commenter ce qu'il est en train de, de dire. Okay. Donc Lucie est un film de science-fiction, multinationalité, écrit et réalisé donc par Luc Besson, sorti en 2014, il met en scène Scarlett Johansson et Morgan Freeman dans les rôles principaux. Partant du postulat que l'être humain n'utilise que 10% des capacités de son cerveau, le film décrit ce qui arrive à une jeune étudiante de 25 ans, Lucie, dès lors qu'on lui a injecté dans l'abdomen une drogue expérimentale qui décuple ses capacités cérébrales. C'est vraiment ça qu'il faut. Essayer de, de, de garder en mémoire, parce que je sais qu'il y a des gens scientifiques qui nous écoutent et qui vont dire Non, gens scientifiques, calme-toi On va partir du postulat, comme dit le film Et on va essayer de voir ce qui est juste, ce qui est possible et ce qui pourrait arriver D'ailleurs, dans toutes les, 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 on va dire, toutes les capacités que euh, Lucie développe à travers le film, j'ai pris des notes Justement, j'ai les notes là, sur euh, et je ne les ai pas intégrées dans le, le diaporama Juste pour te dire que je fais la distinction entre ce qui est romancé, d'accord Ce qui est... Euh, a été... Un, ce qui dénote de la science-fiction, donc oui. ça c'est sur mes papiers, et je n'ai mis au dans le diaporama que ce, qui, que ce qui peut être traité pour l'émission, ok oh. Donc, Jean scientifique, détends ton string, c'est le, le début de la nuit, <rire> ça va bien se passer pour toi et moi. Alors, on y va. Alors, Lucie aussi est... Donc, il y a un rapport qui est toujours fait entre notre personnage, mais aussi euh, ce qu'on a, ce ce qu a appelé pendant longtemps la doyenne de l'humanité, <rire> c'est-à-dire ce qu'on a appelé pendant longtemps la, la première, le premier ossement, de, on en a trouvé des plus anciens en, ensuite. Oui, mais Lucie, c'est le surnom d'un spécimen fossile de l'espèce éteinte Australopithecus afarensis, voilà, dont le nom de catalogue est Al 288.1. Bon, c'est vrai que c'est plus joli, Lucie. Hein euh, ce spécimen appartenant à la lignée humaine A été découvert en 1974 Sur le site de Hadar en Éthiopie Par une équipe de recherche internationale Il date de 3,18 millions d'années hein euh, Lucie quand même euh, hein, Tu t'es bien conservé non bon, Quand on l'a retrouvé C'était que des os hein. euh, Lucie constitue le premier fossile relativement complet Conservé à 40% Avec 52 fragments osseux euh, qui a été découvert pour une période aussi ancienne et a révolutionné notre perception des origines humaines en démontrant que l'acquisition de la bipédie datait d'au moins 3,2 millions d'années et avait largement précédé le processus d'accroissement du volume endocrânien. Donc, elle nous a apporté des informations, hein, d'avoir de, de, découvert par la taille de son bassin et par la longueur de ses jambes, on a compris qu'elle se tenait debout, Lucie. D'accord hein, Contrairement euh, hein, euh, assez aux, aux races euh, précédentes qui soit étaient mis à quatre pattes ou euh, voilà hein, quittées. Étaient... Souvent, on, on, on retrouvait aussi sur les phalanges de la plupart des, des primates. On, on, par exemple, on le voit, hein, les chimpanzés ou les gorilles, ils ont des phalanges très, très larges ici parce qu'elles se posent sur le sol et elle, elle avait des mains. Euh, a priori, ses doigts n'étaient pas de, de ce cadre-là. Donc, voilà.
0: Mmh.
1: Voilà, donc il y a une corrélation tout de suite dans le film entre notre Lucie et cette Lucie. Et il y a aussi une corrélation de, qu on, qu on a, que j'aurais pu mettre, que je vais vous faire à l'oral, c'est que Lucie, euh, comme son nom l'indique, ça vient de « lousse », qui veut dire la lumière. Et la lumière est souvent utilisée dans les anciens écrits pour, euh, pour dénoter et pour annoncer ou pour même traduire le mot « information de la vie ». D'accord c'est de l'information. Qu'est-ce qui passe Quel est le plus grand vecteur de lumière Aujourd'hui, on utilise de la fibre. Hein. Pourquoi Pour que l'information passe plus vite. Hein. Et c'est par la lumière que l'information passe. Donc déjà, le nom du film, le nom euh, de notre, ici, Australopithèque, et aussi le nom de notre personnage, euh, nous indique déjà dans un premier temps qu'on va parler d'information. Donc ça, c'est le genre de choses, par exemple, que je ne suis pas sûr que le critique de cinéma il pense à ça. Critique de cinéma, hein, pour, pour en parler, il va regarder le scénario, le jeu d'acteur, les lumières, il va regarder la musique, il va regarder euh, un tas de choses qui sont techniques pour juger un film. Mais souvent, je me rends compte que quand je lis des critiques de films, j'entends jamais parler du sous-texte théologique ou des fois, quand ils en parlent, et justement, c'est pour ça que je te disais que des fois, les gens étaient biaisés un peu par leur doctrine personnelle ou par leurs idéologies, c'est pour le critiquer. Tu vois, je te donne l'exemple d'un un gars comme Zack Snyder qui euh, fait des films de super-héros, et quand tu regardes ces super-héros, on dirait des dieux. Superman, c'est Jésus, c laisse tomber. Euh, Wonder Woman, c'est Athéna, et, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et effectivement, on se rend compte que des fois, c'est ce qui est critiqué, c'est-à-dire le fait que c est, c est les personnages ont trop... So... alors qu'ils ont été écrits comme ça. Jerry Siegel et Joe Schuster quand ils créent Superman, euh, il donne aux kryptoniens des dons d'anges, Jorel, Karazorel, euh, tu vois, c'est vraiment, euh, et puis ils sont de confession juive et chrétienne, tous les deux, donc euh, il y a un juif et un chrétien, et donc tous les deux, ils ont la même culture en géologique, donc quand ils créent leur Superman, leur fils de Krypton, le dernier fils de Krypton qui a été envoyé par Jorel pour sauver les humains, bon à un moment donné, si tu ne vois pas la corrélation biblique, il faut changer, il faut faire autre chose, euh, va, va enfiler des perles, euh, va tricoter, <rire> Arrête de regarder des films, quoi. cest dire si tu n'es pas capable de voir ça, il y a un souci, d'accord Donc, effectivement, euh, par exemple, je, 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 je sais de sources sûres, mais je peux vous dire aussi que le nom du personnage a été choisi pour ça. D'accord Donc, voilà. C'est les petits détails que ben, peut-être monsieur Tout-le-Monde ne va pas capter tout de suite. Et des fois, on me dit, « Ah, Lucie comme Lucifer !» Oui, pareil, pareil. Lucifer, veut dire porteur de lumière. Bon, elle, elle ne porte pas la lumière. On va voir qu'elle a transmis. Différent. Mmh. Personnage féminin qui transmet la lumière. Et ça, ça cette idée de transmission, elle va très loin dans le film. C'est colossal comment le féminin est porté par ce film. D'accord Mais porté dans son, dans son... On va dire dans sa valeur première, qui est de porter et de transmettre la vie c'est juste incroyable jusqu'où ça va, d'accord Donc, il faut déjà, voilà, le postulat des 10 on va on va le mettre de côté euh, tout à l'heure, mais il faut déjà comprendre pourquoi un personnage féminin, pourquoi Lucie, et pourquoi cette, cette, euh, cette idée de transmission. Hein, on va le voir tout au long de... de, 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 de parce que c'est le plus important, c'est la transmission de l'information. On va détruire des neuromites. Hein. Dé... Généralement, les gens, ils n'aiment pas les neuromites. Quand je détruis les neuromites, après, j'ai des... des emails bizarres. Mais bon, j'ai désolé, les gens. Il ne la... faut pas insulter la science tout le temps. Hein. Des fois, oui. Des fois, ils disent n'importe quoi. Mais des fois, non. Hein. D'accord? Donc, je pense qu'il y a un rapport. Et on va le voir dans ce film. Il y a un rapport entre toutes les données scientifiques et la vie. La vie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, contredit absolument tous les. La plupart des postulats scientifiques, on le verra tout à l'heure, que ce soit l'entropie, que ce soit… Ça, 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 ça défie… comment la vie trouve son chemin, ça défie toutes les, euh, tous les postulats scientifiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, les scientifiques l'ont dit, c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard Jean-No. tu vas voir, il y a tellement de trucs, ça ne peut pas être un hasard. Mais on y va. Donc, on commence notre conférence avec Morgan Freeman. Hein, je sais que les dames d'un certain âge ne sont pas insensibles à Morgane. Donc calmez-vous, concentrez-vous. <rire> euh, voilà. Alors, euh, c'est la classe Morgane. Ah
0: ouais. Dieu,
1: c'est Dieu. Dieu. qu'il ah est, les le films. Dès qu il il est là,
0: tu sais que le film est bien.
1: Ah oui, 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 oui mais non, mais il, il perce... Tu sais, il y a des gars comme ça, Denzel Washington, c'est pareil, il perce l'écran, tu vois, quand ils arrivent, c'est la classe. Tu ne ouais. peux, peux pas tester, tu voilà, C'est comme ça. Et plus il vieillit, plus il est bon. C'est ça. Alors, si la vie... Alors, il commence sa conférence. Donc, si la vie est, app euh, est apparue il y a environ un milliard d'années, il faudra attendre 400 000 ans pour observer le prodige que furent les premières cellules nerveuses. Waouh! Donc, tu imagines, la vie, elle apparaît euh, il y a un milliard d'années, mais c'est qu'au bout de 400 000 ans qu'on va voir apparaître les premières cellules nerveuses, les premières neurones. D'accord? C'est alors que la vie telle que nous la connaissons apparaît. C'est-à-dire que la vie existe, mais il n'y a pas de système nerveux. Tu vois bon. Des cerveaux en formation de, de seulement quelques milligrammes, d'accord Donc ça apparaît. Il est impossible à ce stade de déceler quelques signes d'intelligence que ce soit. D'accord Donc l'action est plutôt de type réflexe. Un neurone... J'en connais plein des gens qui ont un neurone. Arrêtez, je vous vois. Donc, un neurone et vous êtes en vie. D'accord Et deux neurones et vous bougez. Donc, tac, qu'un neurone, tu ne bouges pas. Comme ça, j'en connais plein. OK tu as deux neurones, tu bouges. Pourquoi Parce que dès qu'on passe à deux, tout de suite, il se passe quelque chose. Et ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la transmission. C'est-à-dire que quand tu vas connecter, justement... Et rappelez-vous de la numérologie. Le nombre 2, c'est... La connexion. Ah oui. Ah oui. Donc, et je ferai toujours des petits sauts avec la numérologie parce qu'effectivement, dans nos travaux, souvent, souvent, les gens vont te demander, parce que ça, c'est les gens qui connaissent pas la numérologie, qui te disent que la valeur qu'on a donnée au nombre est arbitraire. Bon. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des On gens... On en a parlé
0: ont... la dernière fois
1: de ça. Ouais, oui, c'est des gens qui ont décidé que non, 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 non. Les premiers numérologues, se sont basés sur l'observation de la vie. Mmh. Et ce film et cette science dont on va parler, là, la science des neurones et des cellules, le prouve. D'accord Et on le verra petit à petit. Euh, si tu veux expliquer la numérologie à, à, à un débutant qui pense justement que les nombres ont été euh, faits de façon arbitraire, ben, tu lui expliques la vie d'une neurone ou la vie d'une cellule. Et quand tu lui expliques la vie d'une cellule, chaque évolution de la cellule, d'accord, ben, te donne la valeur de chaque nombre. Ça, encore une fois, les nombres ont été inventés par nous, d'accord D'ailleurs, elle en parle, Lucie, à la fin du film, pour qu'on puisse trouver des repères dans toute cette information, d'accord Donc, c'est là qu'il faut voir quelle est notre implication dans ce qui est digitalisé et numéralisé, et de voir ce qui existait même avant les nombres. C'est ce que je dis aux gens. Je dis les nombres, ils existaient avant nous. Les symboles qu'on a trouvés pour les codifier, parce que c'est ça, on a codifié les nombres, on les a inventés nous, mais ils existaient avant nous. C'est des milliards et des milliards et des milliards de digits, comme on dit, tu vois, digits, c'est par rapport aux doigts, qui encodent la vie tout le temps. Et on, on le verra en, en, en plus dans, dans l'émission, mais quand tu vois un brin d'ADN, le nombre de, de codifications qu'il y a à la, second, à la à la vitesse où ça va et à la précision où ça va, il n'y a aucun de nos ordinateurs aujourd'hui qui va aussi vite. Ça n'existe pas. Et pourtant, on a des milliards de cellules qui fonctionnent plus vite que tous les ordinateurs qu'on a pu créer. Donc, à un moment donné, je veux bien le hasard, mais il faut, faut arrêter de me prendre pour un... C'est là que monsieur scientifique, tu m'as perdu. Je te dis, genre scientifique, le hasard, à un moment donné, va falloir lui donner un nom. Alors, avec le mouvement des choses intéressantes, commencent à arriver. Donc, dès que les choses se mettent en mouvement, ben forcément, il y a de l'évolution qui se met en place. La vie animale sur Terre remonte à plusieurs millions d'années et pourtant, la plupart des espèces n'utilisent que de 3 à 5% de leur capacité cérébrale. Ok donc ça, voilà, si, si tu veux justement euh, faire la différence entre un animal et un être humain, ça va se jouer là. C'est qu'est-ce qu'on utilise euh, au, en termes de nos capacités cérébrales Le dauphin fait mentir ça, hein. le dauphin, il utilise... Le dauphin, il a créé un sonar dans sa tête. Tu vois, il à
0: donc... 20%, je crois, d'après le film.
1: Voilà. Euh, ce oui, oui, mais parce qu'en en fait, le film se base sur des neuromythes, c'est-à-dire on dit c'est ce n'est pas 20% de capacité du cerveau, on va en... Mais je vais vous expliquer ce que c'est exactement, comme ça, on fera vraiment la distinction entre capacité et vraiment conscience de cette capacité, c'est deux choses différentes, ce n'est que lorsqu'on arrive... Lorsqu arrive à l'être humain qui est au sommet de la chaîne animale, que l'on peut voir les capacités du cerveau utilisées de manière plus importante, ok Donc c'est bon, là c'est compris, oui. c'est vraiment les premières cellules, et ceci, cela. Donc, ça, c'est le petit moment où je m'adresse à gens scientifiques. <rire> Excusez-moi. Alors, on va faire un petit peu de mathématiques, un petit peu de, de probabilité. OK donc, <rire> donc, en mathématiques, on estime que quand quelque chose a une chance sur 10 puissance 50 d'arriver, elle est impossible. OK, okay. C'est ce qu'on ce qu considère. Euh, 10 puissance 49 ça va c'est encore possible 10 puissance 50 ce n'est plus possible voilà. comme quoi c'est n'importe quoi en fait. okay. bon bref euh... donc voilà pour que la première cellule vivante apparaisse sur Terre les chances qu'une cellule vivante apparaisse sur la Terre au moment où elle est apparue il y avait une chance sur 10 puissance 39 970
0: ah ouais donc quand même
1: la science nous explique que la cellule, la première cellule vivante, a joué au loto pendant 100 ans et qu'elle a gagné tous les jours. C'est ça. Hein tu vois comme quoi des fois, <rire> c'est n'importe quoi. Donc en fait, tu es en train de m'expliquer. Tu imagines, toi, tu joues au loto pendant 100 ans et tous les jours, tu tombes sur les bons numéros. Eh bien, la première cellule vivante, c'était, elle, elle était pugnace. Hein c'est l'équivalent de ça. Ah, ouais. C'est l'équivalent, donc, donc, non mais non, c'est pas possible
0: Ouais je, je, donc c'est
1: Je veux dire non euh, ouais Faut arrêter de mettre des postulats aussi Tu, sais, genre, tu pars du postulat que 10 puissance 50 c'est impossible Bon oh, frérot Non <rire> La cellule, la première cellule La vie, elle te, 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 te contredit C'est là qu'il faut voir comment euh, L'énergie de la vie Contredit la science et pourtant La confirme aussi en même temps C'est incroyable parce que si on n'est pas en vie, on crée pas la science. Ça, c'est philosophique. Attention, euh, cela ça va saigner du nez. Réfléchissez bien. <rire> C'est-à-dire que qu'on est en vie et on est capable de réfléchir au fait que à 10 puissance 50, c'est impossible. Les choses deviennent impossibles. Mais pourtant, notre propre existence contredit ce truc. Est-ce que tu vois comment on est teubés les humains C'est -ce tu... ouais, <rire> <rire> parce que tellement on a pensé qu'on était les plus intelligents, on, 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 <rire> on insulte l'intelligence, justement. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi, en fait. Ouais. C est, c est, ça, à un moment donné, tu ne peux pas... Tu dis, ma propre existence est en train de contredire ce que je dis, mais je vais continuer de le contredire parce que je suis un genre scientifique. Bon, mais... bon, hein. C'est fou, hein mais... Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il soulève des... Et, euh,
0: des bonnes questions, et questions questions ça donne une autre perspective aussi. Sur l'ego
1: humain, on finira avec ça, ouais. mais sur vraiment le... le le cette euh, cette ce ce, ce 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 repli sur soi de en tant qu'espèce au lieu de se connecter au reste on est là on se replie sur le soi on est toujours dans dans euh, tu sais on est dans le bien-être dans le dans, dans dans le soi tu sais c'est 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 le bien de soi tout le temps c'est c'est toujours dans le de, dans le soi le retour à soi c'était tu sais, tout tout le soi non on fait partie d'un réseau de dingues et on n'y a pas accès c'est ça la vérité et voilà quoi, donc euh, non, 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 il faut qu'à qu un moment donné, euh, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on arrête de créer des postulats et avoir ce qu'on appelle des pensées limitantes. Le souci de la science aujourd'hui, c'est qu'on n'aura plus d'Einstein, parce qu'à cause des financements, à cause des idées arrêtées, tu vois, tu as des gars comme Nassim Haramein, on le traite de pseudo-scientifique parce qu'à un moment donné, il s'est dit, tiens, je vais, je vais étudier ce qu'il y a dans le vide. Ne serait-ce que le fait d'appeler le vide, le vide, on a arrêté de réfléchir à ce qu'il y avait dedans. Juste ça, juste le fait de l'appeler comme ça. et oui ouais. Donc, euh, il faut... Attention, les humains, attention hein. On ne sera jamais une civilisation de type 1 euh, si on continue comme ça. Hein, donc, euh, donc, voilà. Allez, on continue. Il
0: bah, y a Ricky qui dit euh, « Et si les cellules étaient tombées du ciel ?» Mais ça, ça fait partie euh, aussi de ce que tu expliques. C'est-à-dire qu'il y avait une Là, chance sur 10 puissance 39 970 qu'il y ait une cellule qui tombe du ciel
1: non mais tu sais tu sais que tu sais que quand il y a une chance sur 3970 que quelque chose arrive et qu'elle arrive, ça ne peut être le fruit que de une seule chose. La volonté. Exactement. Ni plus ni moins. C'est quelque chose qui a voulu que Et tant qu'on on sera pas, pas mis ça dans la tête, tu vois, tant qu'on n'aura pas mis ça dans la tête que quelque chose a voulu que parce qu'en science c'est impossible. Non non non. En science, on vit dans un univers mort. C'est-à-dire que euh, l'univers est composé de plein de pièces qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Tu vois Justement, tu as des scientifiques comme Nassim qui essayent d'apporter l'idée d'un univers connecté, où justement il y a un système sous-jacent qui régit absolument tout ce qui se passe. D'ailleurs, il y a une expérience qui est très facile à faire, c'est l'expérience du chrome. Quand euh, les scientifiques pensent, ils pensent que, le chrome, le, que la résistance du chrome euh, c'est la résistance du fer, du nickel, euh, de, tu vois, de, de, de plein de métaux. Tu additionnes la résistance de chaque métal et tu vas avoir la résistance du chrome. En revanche, quand tu fais, euh, quand tu fais fondre tous ces métaux et que tu crées euh, ce qu'on appelle de l'acier, d'accord Quand tu fais fondre tous ces métaux, le chrome, le nickel et tout, que tu crées de l'acier trempé, Mais bizarrement, la, quand tu fais la résistance de l'acier, des fois, c'est deux fois, voire dix fois plus dense et, et solide que ce que tu aurais prévu avec euh, euh, la science déconnectée. Mais ça, ça s'appelle la synergie. Les métaux, quand tu les as fait fusionner, ils ont communiqué entre eux, ils ont dit, OK, là, c'est le bordel, c'est le chaos. Quand on va se resolidifier, on va devenir plus fort. Si le plus solide des métaux est capable de faire ça, et que nous, en tant qu'être humain, on n'est pas capable de faire ça, on est plus teubé que de l'acier trempé. Est-ce que tu imagines le truc, en fait Mm -hmm. Tu vois Donc c est, c est, il, faut, il faut remettre les choses en perspective. Hein ouais, C'est Ricky,
0: Ricky d'ailleurs qui, qui continue, qui dit, on est bien d'accord, le hasard n'existe pas vraiment. Il y a une part.
1: Il faut une part, si tu veux. Je y crois que dans de... l'évolution, il y a ce qu'on appelle le champ des habitudes et le champ des infinies possibilités. Tu vois okay. Et nous, on est dans un champ morphique où on transforme ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours une petite part de, il y a une possibilité que ça soit différent. Et quand le champ des infinies possibilités rencontre le champ des habitudes, il modifie le champ des habitudes, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Darwin, il ne s'est pas trompé sur tout. Bon, là où il n'a pas compris, c'est qu'il y a eu une intervention à un moment donné. C'est pour ça qu'il a eu son chénome manquant, ok Ça, c'est un autre sujet. Mais Darwin, il avait compris les, le, le système d'évolution. Par contre, la vie, elle contredit et à la fois, elle prouve à certains niveaux, par exemple, euh, ce qu'on appelle l'entropie, et on le verra, on le verra tout à l'heure. Okay. Donc ça c'est bon pour le parti scientifique, désolé. Hein. Non mais
0: c'était très bien, une bonne base pour euh, démarrer. <rire> et,
1: et Jean, Jean scientifique, j'ai vulgarisé, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu peux retourner <rire> dans tes équations, merci, bisous. Alors on y va, donc ce fameux 10%, alors 10% ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup quand on voit tout ce que l'on a fait avec, c'est vrai que depuis que l'être humain a switché, qu'il est passé, hein, on ne sait pas comment, il est passé, Bon, il a commencé à, à trouver la roue, il a commencé à faire du feu, il a commencé à faire des armes, il a commencé... Oui, je sais, c'est les, les méchants Elohim qui sont appris les armes, tais-toi. Donc après, p... il a fait
0: des pyramides.
1: Il a fait des pyramides, <rire> tu sais pas, tu te Tu vois Avec ce petit 10%, forcément, il est passé à autre chose. Donc, parlons maintenant d'un cas particulier, le seul être vivant à utiliser sa matière grise mieux que nous, c'est le dauphin. On estime que ce formidable animal utilise près de 20% de ce que son cerveau a comme potentiel. Là, par contre, c'est mieux dit. 20% de ce que son cerveau a comme potentiel. Ce n'est pas pareil. Mmh. Hein, c'est mieux dit. Ce pourcentage le dote, entre autres, d'un système décolocation Il a un GPS. <rire> enfin, C'est surtout un sonar. Beaucoup plus performant que n'importe quel sonar créé par l'être humain. Mais le dauphin n'a pas inventé le sonar. Il a acquis naturellement et de là, découle le point crucial de la réflexion philosophique que nous avons aujourd'hui. Pouvons-nous en conclure que l'humain s'intéresse plus au fait d'avoir qu'au fait d'être Ça, c'est hyper important. Parce que le dauphin, il a développé son sonar, il ne l'a pas créé pour l'avoir. Ouais. C'est sa façon d'être qui a développé le sonar. Le fait d'utiliser des capacités de son cerveau que nous, on n'utilise pas. C'est ça qui est important. Le fait d'utiliser peut-être des zones de son cerveau dont on, consciemment, dont nous, on n'a pas conscience, ben, il a développé ce sonar qui lui permet une espèce de communication télépathe avec ses congénères, avec les autres animaux de la, de la flore marine, euh, de la faune marine. Tu vois Des fonds marins. Hein avatar. Mmh. Ou avatar, allez-le voir. Allez. Donc, donc voilà, c'est quand même... C'est quand même quelque chose qu'il faut se... Parce que nous, dès qu'on a développé euh, plus de capacités, on a commencé à créer du matériel, quelque chose à avoir. On s'est protégé. D'accord oui. Alors que le dauphin, lui, quand il a développé des zones de son cerveau, il, il a adopté une nouvelle façon d'être qui a développé le sonar. Donc, ce qui nous explique là, c'est que dans l'évolution, celui qui est va évoluer plus vite que celui qui a. Ah, là, mmh. Jean-Philosophique, Jean, Jean vous avez 80. Il hein y a on...
0: la nature, nature qui nous dit être au lieu d'avoir.
1: Tout à fait nature, nature. Et ça, c'est important parce que c'est un positionnement, être au lieu d'avoir. Et être au lieu d'avoir te permet d'acquérir des choses. Tu vois C'est un truc de fou. Oui. C'est-à-dire que si tu veux, ben, tu auras besoin de toujours plus. Tu vas devoir créer de l'argent, tu vas devoir créer des monnaies d'échange, tu vas devoir créer un système pour toujours avoir. Alors que si tu es, et que tu fais ce que tu es surtout, c'est ça l'astuce. Si tu fais ce que tu es, ben, tu vas attirer à toi, tu vas développer des choses que les autres n'ont pas. Mm -hmm. Mais tu vas les développer. Tu vas les acquérir par être. Tu vas pas les acquérir par la fabrication.
0: Alors, je suis, alors j'ai, je suis, donc j'ai, ça, ça marche, mais, si, mais ça ne marche pas quand on dit j'ai, donc je le
1: suis. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup et on est peu. Ouais. Et on cherche à avoir plus sans être, tu vois. Il ouais. euh, y, 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 a, y a un truc, on a, on, on, a, on a quand même fait quelque chose d'extraordinaire et je pense qu'à un certain niveau, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Okay et je ne vise personne, les gens... Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, grâce à la médecine, grâce à la science, grâce euh, au confort qu'il a réussi à se, à se mettre, d'accord, euh, il, il, il a réussi à contrecarrer la sélection naturelle. Mmh. C'est-à-dire que grâce à l'évolution de la science, euh, l'espérance de vie est plus longue. Il euh, faut savoir que courant du Moyen Âge, euh, tu avais une personne sur dix qui passait pas dix ans. Euh, non, c'est euh, neuf personnes sur dix qui y avait une personne sur dix qui passait ses dix ans, qui mourait pas de la peste noire ou qui mourait pas d'une pneumonie, d'une infection d'un tu en avais un sur dix. Tu vois Donc, vu que les plus forts survivaient, forcément, on était dans une dans une façon d'être où forcément ben les plus forts y arrivaient, je ne vais pas dire les plus intelligents, mais c'est des gens qui développaient beaucoup plus de choses par leur façon d'être, d'accord Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec tout un pan de l'humanité qui ne devrait pas être là, si la sélection naturelle faisait son travail. D'accord et, et ça, ce n'est pas, pas une critique, un reproche. Mais
0: en même temps, il y a l'entraide il y a l'entraide parce qu'on a aussi pu voir et c'est ce qui fait la différence aussi avec euh, l'humanité avec un grand H, c'est quand on a commencé à avoir en archéologie les, les premières avec euh, des, des recherches donc sur euh, sur euh, des. Euh... Oh, J'ai pas envie ce... Sur des, des, des personnes décédées où il reste que les squelettes. Ils euh, ah, ont ah, fait des expériences. Que... Non, <rire> c'est pas <rire> ça, mais on a, on a pu voir qu'une personne âgée qui avait une blessure avait eu le temps d'être consolidée. Et ouais. à partir de là, on s'est rendu compte que même à l'époque où ils vivaient dans des grottes et tout ça, bah, il y avait quand même cette envie d'aider, de s'entraider.
1: Justement, tu vois, tu étais t parfaite parce que tu m'amènes vers, euh, tu vers le, euh, la finalité. Mais c'est Non, mais c'est parfait. Parce que justement, ce que l'être humain n'a pas pu créer, si tu veux, par la force physique, la force mentale, la force de la santé, on va l'appeler comme ça, la force de la nature, on dit celui-là, c'est une force de la nature, il a commencé à créer, justement, l'empathie, l'entraide et surtout... La stratégie, ce qu'on appelle le, le, être stratège, si tu veux. Le souci, c'est que l'entraide, elle se limitait à certaines communautés et la stratégie a servi à faire la guerre. C'est ça, tu vois C'est là que et entre oui. le, le être et le avoir, c'est que si on avait été comme il se doit, comme des fourmis, tu mets des fourmis dans l'eau, tu sais ce qui se passe Les, On l'a vu dans le touch la dernière fois. Les fourmis, elles vont se, clout, elles vont se mettre ensemble pour faire un radeau, tu vois L'être humain, malgré le fait qu'on ait développé d'autres capacités, du coup, puisqu'on a dû survivre à autre chose que les maladies, les, les pneumonies et tout, aujourd'hui, on doit survivre à la précarité, par exemple. Tu vois, ce n'est pas du tout le même délire. Donc, on, de, on, on, on aurait dû devenir plus smart. Et non, au lieu de devenir plus smart, on est devenu plus égocentré encore. Tu vois Parce que le, le, le sentiment de survie, on va le voir dans, dans cette émission, des fois, il est plus fort. Que, euh,
0: euh... Oui. oui. J'aurais une remarque euh, après. Vas-y, 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 vas-y. Vas attends, 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 attends. Parce que c'est vrai. Marc René dit attention à ses thèses, cela peut être mal interprété. Et c'est vrai que... Voilà, Est-ce que tu peux plus euh, développer cette partie où tu, où mais, tu dis... Il que... y, y a une certaine personne qui avait développé cette théorie. Oui. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale et c'était ah très vilain. Non,
1: ça n'a rien à, ça voilà. rien à comme voir. Comme je te avec connais, les...
0: je n'ai pas du tout fait le lien, mais euh, grâce non, non, à Marc, ça, du ah, coup... Non, non, les gens,
1: je... Moi, je trouve <rire> je dis que les plus gens louc qui louc pensent que... comme ça, c'est vous qui êtes mal...
0: Non, non, est, non du coup, Marc dit attention, voilà, juste...
1: Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que ce qu'on n'a pas développé, ce qu'on a réussi à ah, euh, préserver. Justement, on est dans l'idée que la vie trouve toujours un, un, un chemin pour devenir plus belle, plus forte, plus douce. Tu vois Et qu'elle trouve toujours un chemin. Le souci, c'est que, de l'autre côté, on a ce besoin d'égocentrisme qui fait qu au lieu d'utiliser ça, comme j'ai montré avec l'acier, si vous vous rappelez de l'acier trempé tout à l'heure, l'acier trempé, il est fait avec quoi Il est fait avec des métaux qui normalement, genre je te donne l'aluminium, L'aluminium, vous avez tous touché de l'aluminium, mm -hmm. tu es capable de le déchirer, ok tu peux le faire. L'étain, suis... t'es capable de le plier. En ouais. revanche, en revanche, quand tu soumets tous ces métaux-là en même temps à une espèce de, comment dire, euh, de, 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 de grosse tension, comme de la chaleur, qu'est-ce que vont faire les métaux Ils vont fusionner et l'aluminium qui est à la base ne devrait plus être là, comme les gens qui n'auraient pas pu survivre à la sélection naturelle. Du coup, le fait de se mettre ensemble, d'accord, le mé les métaux sont devenus plus forts et plus puissants. Moi, ouais. ce que j'appelle de mes vœux, c'est que l'humanité fonctionne comme l'acier trempé. Tu vois, c'est ça mon idée, d'accord. Voilà. Ne me fais pas Merci. dire ce que j'ai pas non, dit. Non, mais
0: du coup, comme, comme ça, si je, je,
1: je monte vite parce les gens. Que... Là. Comme euh, on a déjà discuté, correct.
0: on avait déjà abordé ce point-là, donc j'ai pas fait. Euh, je, voilà, je savais où en fait, tu voulais en venir, mais je dis la me dis c'est pas que mal.
1: Tout à de... Sauf que je le montre avec la sélection naturelle voilà. qu'on a réussi à transcender. Justement, il y a énormément de personnes qui devraient pas être là, d'accord, et qui le sont, et que au lieu d'aider ces gens-là, c'est-à-dire que on va dire le plus fort aide le plus faible, j'ai l'impression qu'on vit dans une société où le plus fort écrase le plus faible. Je, je, je ne dis rien. Là-dessus,
0: j'avais vu quelque chose à la télé. Alors, je ne sais plus euh, quelle espèce c'était, si c'était les éléphants ou les zèbres. Euh, voilà. Et bien, en fait, quand il y avait une attaque, tous les éléments forts du groupe se mettaient à l'extérieur pour protéger les très, très jeunes, les blessés et les plus âgés. Et, et c'est ce qu'on aurait envie que l'humanité fasse. Exact.
1: Mais tu vas retrouver ça où Tu vas retrouver ça dans des tribus. Tu vas retrouver ça. Moi, j'ai mm -hmm. été immergé dans les tribus aborigènes, amérindiennes tu vas retrouver ça, ce moyen de fonctionnement, tu vas retrouver ça avec des gens qui sont encore en connexion avec la nature, des oui. animaux, qui sont en connexion avec le reste. Nous, dans nos villes et dans nos bétons, on est tous séparés.
0: On n'a plus, plus cette connexion.
1: Exactement. Et c'est ça que je suis en train de vous mettre en lumière et le pourquoi du comment l'être humain, au lieu d'évoluer vers une civilisation beaucoup plus éclairée et malheureusement en train d'évoluer vers une société égocentrique parce que entre les capacités, justement, de ce qu'on est capable de faire avec tous nos cerveaux réunis, c'est-à-dire que mon talent mélangé avec ton talent, ça se multiplie, tu vois et eh bien, on va tous faire notre tambouille de notre côté. Voilà. Mm -hmm. voilà ce que, exactement, pour pas qu'il y ait de confusion. Ça, c'est le...
0: beau. Et là, on est, là, on est tous d'accord.
1: Voilà, allez, merci on y va. Merci. Bon, on va mettre au, au clair okay. cette histoire de 10%. Parce que ça, il faut vraiment comprendre que c'est un neuromythe. Le fait qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau à en croire ces œuvres de fiction, cela semble évident. Nous n'utilisons qu'une fraction de notre potentiel cérébral, environ 10% de notre cerveau, selon la croyance populaire. Mais en réalité, nous exploitons bien notre cerveau à 100% de ses capacités. Le souci, c'est que même si on l'utilise à 100% de sa capacité, nous n'avons conscience que de 10% faire pipi, faire, euh, aller manger, j'ai faim, euh, faire des choses avec nos mains, tu vois, tout ça, mais est-ce que vous vous levez le matin et vous envoyez le signal à votre cerveau « Tiens, je dois faire battre mon cœur à tant de bits par seconde, par minute <rire> » qu'un seconde, ça va aller vite. Hein est-ce que je dois, est-ce que je dois respirer Non. Est-ce que je dois digérer Non. Non.
0: Ça, oh, c'est bon, des, Je des...
1: Ah oui, mais c'est du backdoor. <rire> en, en, comme on l'appelle Tu vois, c'est des parties automatisées
0: ouais. qui sont
1: gérées par la nature, donc par, qui sont gérées par quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Et, et développer plus de son cerveau, ben, c'est être capable de gérer, par exemple, où tu as un moment tu as un stress, ton cœur va battre plus vite. Mais ça serait la capacité, et c'est ce qu'elle a, Lucie, tout de suite, hein, dès oui. qu'elle commence à passer dans les 20%, la capacité de baisser le rythme de son cœur et de ne plus être affecté par ce qu'on appelle tout simplement la peur. Tu vois oui. C'est comme si tu avais le bouton, qui directement. Avoir, en fait, avoir plus de capacité de notre cerveau, c'est attraper plus de boutons de potard et de fader dans la, la table de mixage de nos neurotransmetteurs, en fait. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Et effectivement, il y a des gens avec de l'entraînement qui font des arts martiaux, par exemple, qui font euh, du yoga, qui travaillent sur la respiration. Ils ont cette capacité, par la respiration, par d'autres moyens, par la, la, la relaxation, de par exemple, de, de, de gérer leur battement de leur cœur. Les gens qui font de la plongée sous-marine, qui font de, de l'apnée, ils ont cette capacité, on le voit dans Avatar et tout, c'est magnifique. Allez voir Avatar 2, excusez-moi. Euh, ce film est super... Je confirme. Bon. Donc, 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 donc voilà, et, et, et avoir plus de capacité, c'est accéder aux choses, notre système nerveux. On ne se rend pas compte, par exemple, comment la gravité affecte notre système nerveux. Je parle de la vraie gravité, d'accord si tu as accès à tout ton système nerveux avec ton cerveau, c'est-à-dire que tu arrives à accéder aux zones de ton cerveau qui accèdent à ton système nerveux, mais presque tu pourrais euh, bouger la gravité, peut-être que tu peux intervenir sur la matière, et on va le voir comment. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui sont théoriques, mais qu'il faut y penser. Donc quand on vous dit que vous utilisez que 10% de votre cerveau, c'est pas vrai, votre cerveau fonctionne à 100%, d'accord En revanche, vous n'avez accès qu'à l'information... Qui est cadré par 10% de vos capacités. Vous voyez comment c'est différent D'accord oui. Ce n'est pas tout à fait pareil. OK C'est pour ça qu'ils disent le pot 20% du cerveau a comme potentiel. Donc voilà. Et justement, pour parler euh, de l'être et, et, du, et du avoir, au moment où elle se retrouve en danger, hein, c'est-à-dire que quand la, la drogue ne s'est pas encore propagée dans son corps, Lucie essaye de se rassurer dans la, voiture, là, quand elle est dans la voiture, elle se répète tout le temps, tout va bien, je suis en vie, tout va bien, je suis en vie. Donc du coup, le je suis, c'est-à-dire le je suis en vie, devient l'information principale et primordiale.
0: C'est vrai, je n'avais
1: pas noté ouais. ce moment. Ah oui, bah oui ça c'est important. C'est important, ça, ça fait partie, c'est une des clés du film en fait. D'accord Donc à ce moment-là, à ce moment-là, ça, ça fait écho à la conférence de Morgan Freeman qui dit que l'être humain peut-être se base plus sur son, ce qu'il a plutôt que sur ce qu'il est. Et tout de suite, ça enchaîne sur la scène où elle est dans la voiture et elle est comme ça. Tu vois Donc, il y a oui. un lien entre ce qu'il a dit et ce qu'elle vit. Tu vois, ça, c'est le genre de petit détail. Tu vois, euh, je pense que quand ils ont écrit le scénar et qu'ils ont fait le montage, ils ont fait exprès… Tu vois, c'est le genre oui, de choses que les gens ne oui, voient pas.
0: c'est une réponse, c'est un... un dialogue. Ça doit, être...
1: ça doit être frustrant quand tu es réalisateur, monteur ou scénariste, que les gens ne voient pas ce que tu essayes de faire, qu'ils ne voient oui. pas la partie artistique. Les gens sont très cerveau gauche, tu vois, alors que là, il faut un peu des deux cerveaux, là. Il faut comprendre déjà comment se fait un montage et il faut comprendre comment ça se met en place. Donc, tout de suite, tu as un parallèle entre ce qu'il a dit et ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est comme ça tout le film. Et c'est ça qui est agréable avec ce film, c'est que tu es guidé. Et ça, c'est important. Là, les gens ils vont re-regarder le film après l'émission.
0: Bah oui, oui, oui. Euh, là, là, euh, à la fois, je vais le remater une quatrième fois.
1: Voilà. Toujours dans l'idée de la transmission de l'évolution, d'accord Et non pas dans l'égocentrisme, dans le savoir de, du soi. C'est que tout de suite, quand on rentre dans l'énergie féminine de, de Scarlett Johansson, c'est ce qu'elle va transmettre tout de suite. Elle transmet. Au départ, elle va transmettre, mais là, des émotions. Je suis en vie. Je suis en vie. Je suis en vie. D'accord. Et ça, imagines que tu retournes, tu retournes à la première cellule primordiale qui n'avait qu'un neurone. Parce que la cellule primordiale qui n'avait qu'un neurone, la seule chose qu'elle pensait, c'est je suis en vie. C'est pas je bouge. Elle n'avait pas assez de neurones pour bouger. Donc la seule chose qu'elle réfléchissait dans le milieu hostile dans lequel elle vivait, si je suis en vie eh ». et bien, t'imagines aujourd'hui, en 2000, euh, on va dire, dans les années 2000, notre être au complet fonctionne toujours de cette manière quand il est en danger. Quand il vient de vivre en danger, notre être pense comme la première cellule.
0: Ouais.
1: D'où on sait que la transmission s'est faite. Puisqu'on a encore ça en nous.
0: C'est ah.
1: vrai. Eh oui ce qu'il faudrait maintenant, c'est de mettre en place, la, quand le la deuxième synapse, enfin, quand le deuxième neurone est arrivé, c'est la connexion. Il faut qu'on se connecte. Hein? Mm. Ça, c'est important. Parce que si aujourd'hui, il y a des gens qui survivent, c'est grâce à la connexion des savoirs. Mais cette connexion des savoirs en bout de ligne, elle ne sert à personne, à part aux riches et aux puissants. Bien à réfléchir. Très philosophique. Hein? Je suis désolé, ce soir, hein? il y a des gens philosophiques.
0: Ça me rappelle un moment quand elle disait. Euh... Qu au final avec toutes ces informations ouais. et tout ce qui reste enfin, le, les premiers le, les questions les plus importantes sont les questions primitives ouais. exactes tout,
1: tout à fait très bien tu vois as bien très bien ouais. c'est ce
0: qu'il faut rappeler ouais
1: c'est qu'il faut repartir aux fondamentaux c'est ce qu'on te dit dans le sport n'arrives <rire> si plus à marquer un but bah, bah va va faire des tirs retourne aux ça. fondamentaux retourne à l'énergie primordiale retourne à la source mmh. la source en fait elle n'est pas compliquée c'est avance, transcende, renvoie-moi l'info. C'est tout. Et oui,
0: et souvent quand on a, on a des discours un petit peu, euh, justement, New Age, euh, tu vois, plutôt assez cool et simple, justement, on va dire, mais non, mais c'est trop simple. C'est trop facile. Ça, c'est un
1: problème du cerveau. Moi, quand j'explique les choses, on me, on me dit, mais c'est trop simple, comment tu l'expliques Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Parce que pour le, pour le mental, on nous, a, on nous a appris depuis tout petit à l'école qu'il fallait que ce soit compliqué pour que ce soit... Euh... Ouais, ou validé, yeah. ou... Exactement. C'est comme, c'est comme on te dit, on nous a appris le neuromythe, qu'il fallait souffrir pour réussir.
0: Ah oui, ça.
1: Souffrir pour être beau. Qu'il fallait. Euh... Je vous ai déjà raconté. Hein, je ne vais pas vous le raconter à chaque fois, mais comment je rangeais ma chambre assis avec mon inspirateur. Et mon père il pétait un cas parce que j'étais pas debout. J'ai dit <rire> papa, c'est bon, les cannes à sucre c'est fini. Ils ont arrêté on peut s'asseoir, je te jure. pas de... euh... Mais ouais, non, mais c'est ça.
0: Mais c'est vrai et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand elles envoient d'autres réussir par, euh, bah, avec un métier plaisir ouais. et non pas un travail dur et difficile, eh ben, ah. ne, elles ne les respectent pas. Non, tu sûr. prends trop de plaisir dans ton métier, donc ce n'est pas un vrai travail. Il faut souffrir pour gagner sa vie.
1: <rire> c'est mais, mais ça, c'est un truc, alors que non moi qui suis, fin, je suis un des exemples entre guillemets euh, et, et c'est ce que j'essaye de communiquer dans la façon dont je manage euh, euh, les gens tu vois euh, mm -hmm. je leur dis le meilleur moyen de gagner ta vie et vraiment d'être rempli de ce que tu as besoin et non pas de ce que tu as envie c'est de t'amuser c'est au contraire euh, en fait on, on, a, on a nous on a un credo justement dans nos, dans nos formations c'est Souffrance, euh, productivité n'est pas égale épanouissement. Épanouissement est égal productivité.
0: C'est l'inverse. Oui, je peux te donner un exemple C'est ouais. quelqu'un que je connais très très bien qui, euh, qui fait un travail euh, de, de, dans la sécurité dans, ouais. euh, tu vois, dans, euh, qui, qui surveille les matchs tout ça, voilà, donc debout dans le froid pendant des heures et des heures et je... tout ça alors ouais. que je connais bien cette personne et je sais qu'elle adore aller faire les magasins, regarder les prix les moins chers et faire des petites brocantes comme ça, et ah plein ouais. de fois je me dis mais comment ça se fait que justement tu, tu ne fais pas ça mais de façon professionnelle vu que tu adores aller chercher les, les choses originales et les petits prix et, euh, et de faire ça professionnellement et elle me dit, mais non, mais ça, pour moi, c'est pas un travail, c'est du plaisir. Et je me disais, bah, justement,
1: <rire> faites-le. Ah, mais de ton mais déjà, le mot travail, travail vient de donc un métier dire et non. pas
0: un travail. Ah, mais, euh, parce qu'elle fait mais... ça naturellement. Et tu
1: de gagner de l'argent avec exactement.
0: ça. ça et c'est euh, quelqu'un qui a plutôt, tu vois, dans la fin de cinquantaine, donc il y a aussi cette culture de l'époque où il fallait, le, tu vois, il faut, faut travailler, tu, tu dois aller faire ton labeur, c'est un dur labeur, tout ça, tout ça. Et du coup, elle n'a pas l'impression qu'elle peut transformer ce qu'elle fait avec euh, amour et avec joie et envie en métier et arrêter ce travail difficile. En, en, à en qu que
1: je disais tout à l'heure, au Moyen Âge. Il fallait travailler dur, se lever à 5 heures du matin dans le froid, ramasser des patates, euh, taper un délire et tout. Les gens ne survivaient pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens d'aujourd'hui qu'on amènerait au Moyen-Âge pour travailler, espérance de vie, deux heures. Ah, oui. ah Parce que déjà, à un moment donné, ils vont ouvrir leur... la galère. Oh. Ah mais déjà, ils vont ouvrir. <rire>
0: Moi, leur... je
1: te fais 30 minutes. Hein. T'as le, le Seigneur, il va arriver, il va lui mettre un coup de hache ou un coup d'épée. Parce que non, bah, bon. on ne peut pas travailler dans ces conditions. Hein. Et là, tu prends un coup d'épée direct. D'accord Mais non, mais ces gens-là. Et ouais. justement, à un moment donné, il y a eu un truc merveilleux qui s'appelle l'école. Qui était l'école à l'époque. Et quand tu demandais à un petit garçon, un petit garçon du Moyen-Âge. Tu disais quand Charlemagne il arrivait, on est arrivé, on n'est plus trop dans le Moyen Âge. Mais quand il est arrivé Charlemagne il est arrivé, il a dit bon écoute, ben si on est un peu encore dans le Moyen Âge, Et il a dit écoute, t'as le choix petit enfant, soit tu vas ramasser des patates le matin à 5 heures du matin, soit tu vas aller prendre l'histoire de Jules César à l'école. Mais le gamin il y allait en courant. Le gamin, il allait en courant, tu vois, à l'école. Aujourd'hui, tu lui dis allez, à l'enfant, est-ce que tu préfères... C'est là qu'on voit qu'on a dégénéré. Est-ce que tu préfères euh, aller à l'école ou être sur ton smartphone toute la journée Mais le gamin, il ne va plus à l'école. Il n'a plus d'intérêt, tu vois. Il n'a plus, on va le voir tout à l'heure, il n'a plus le temps et l'attention tension de faire ces choses-là. Donc, oui. c'est vrai est ce que tu dis. Les gens vont culpabiliser de, oui. de, 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 de se oui. connecter à eux-mêmes. Parce que quand ça. tu es dans ton amusement, tu vois, par exemple... La personne, est kiffe faire ça. Mais pourquoi elle kiffe faire ça Parce que c'est en adéquation avec les informations qui sont encodées dans son ADN et du coup, son cerveau est beaucoup plus apte puisque le cerveau ne travaille pas sous la contrainte. Le cerveau ne travaille... Ça, c'est règle numéro un de la neuroergonomie. Le, 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 le cerveau ne travaille pas sous la contrainte. Il ne travaille que par le plaisir que tu vas lui envoyer, tu vois et bien, À partir de ce moment-là, quand tu as compris ça, mais c'est pour ça qu'on appelait ça le travail. Ça vient de tripalium qui veut dire torture. Les gens ne se rendent pas compte, mais, mais voilà. Moi, aujourd'hui, mais t'as qu'à voir mon bureau. C'est mon bureau, là, les gens que vous voyez. C'est là où je travaille. Hein. Il y a une arcade de jeux vidéo, il y a des poupées de Superman. Là-bas, j'ai mon bureau, vous ne voyez pas. Ah, bah, voilà, parce que la caméra ne va pas jusque là-bas. Euh, si j'ai un rendez-vous, je... les gens, ils arrivent dans mon bureau. Mais parce que quand j'arrive dans mon bureau, mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait Mon cerveau, il a 14 15... ans. Ah, il a 14 ans. Et donc, du coup, mon cerveau, il est dans des prédispositions. Pour bien travailler, parce que tout ce qu'il a autour de lui va l'abreuver. Et comme c'est en corrélation avec mon ADN, ce que je dois faire, ben, forcément, et ça, c'est important que ce film aussi vous le compreniez dans ce sens-là. C'est comment je nourris mon cerveau, mais comment je le fais en corrélation avec ce qui est encodé dans mes cellules. Et cette information qui est dans mes cellules, elle date pas de ma naissance. Elle date de bien avant. D'accord Et on va, le, on, on va le voir tout à l'heure. Juste, il euh, le...
0: y a Nature Nature le... qui oui. nous dit « Nous sommes conditionnés pour croire que tout est difficile, voire impossible, alors que quand on tu fais les fait. choses que tu aimes, c'est fluide et simple.
1: Pourquoi » Pourquoi les... Pour que, encore une fois, les gens qui nous dirigent profitent de cette empathie, profitent de tout ce qu'on a développé, profitent justement, et au lieu de se scinder tous ensemble, eh bien, de se mettre tous ensemble, de fusionner comme le ferait un métal, eh ben non, l'aluminium reste aluminium, mais tu restes là. Ouais, mais moi je me fais défoncer, je me fais déchirer. On s'en fout. Tu restes là. Au lieu de fusionner. Et voilà. Donc ça c'est important.
0: Il y a Anthony qui nous dit travail. Donc c'est euh, tripaliare. Tripaliare. Euh, tourmenté avec le trépalium instrument de torture composé de trois pieux. Ouais voilà. On a tout le détail. Ça donne pas envie.
1: Non mais aujourd'hui le gars de la CGT, là, il va, il va râler au, il va râler au Seigneur. Non, oh, il travaille trop, ramasse trop de patates il mange du tripalium dans la figure, direct, ça. boum,
0: qu'est-ce qu'il y a Et ce n'est pas une question de difficulté, parce que là, par exemple, Louisa nous dit un « j'exerce un métier très difficile, mais j'y trouve un plaisir énorme, je dois être mazo ». Mais en bah fait, oui, c'est vrai, vrai <rire> à partir du moment où tu aimes <rire> ce que tu fais, même si c'est difficile, tu prends plaisir à le faire et tu des fois on fait des, des, des jeux difficile. très difficiles des puzzles de, de, de 2000 pièces au lieu des puzzles de 50 pièces parce qu'on aime cette difficulté
1: mais, mais tu vois Nora, tout dépend de ce qu'on appelle difficile tu vois, parce déjà oui. je sais pas ce qu'elle fait hein, je, 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 je veux Louisa, pas de...
0: On sait pas. Tu vois, <rire> mais... je sais
1: pas ce qu'elle fait Louisa mais par on exemple, tu, tu travailles dans un, dans un service où il y a des enfants malades c'est dur sur le moral mais c'est ta vocation toi tu as envie d'être là pour ces enfants donc finalement ton cerveau il prend plaisir à faire ce dont pourquoi il a été programmé. C'est ton ego, c'est ton mental qui souffre de ce qu'il voit. Mais ton cerveau est content de pouvoir être là. Il y a des gens qui ont cette force décuplée justement par leurs cellules et leur cerveau d'avoir à s'occuper d'enfants malades par exemple. Et c'est très difficile psychologiquement, mais physiquement pas tant que ça en fait. Tu vois? Ou, euh, ou, je prends un autre exemple de quelque chose qui peut être difficile. Moi, j'ai un pote, il travaille dans le bâtiment, dans le BTP, si tu veux. Et lui, il adore ça, construire des trucs, euh, tu vois? Bon, ben, c'est difficile physiquement, mais il va récupérer plus vite que quelqu'un pour qui c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas son truc. Forcément, t es, t es, t es, t es, ton système immunitaire, ton système de récupération, de cicatrisation, des muscles et tout ça. Toi, tu le vois comme il est taillé en plus, mais il va récupérer plus vite que quelqu'un pour qui ce n'est pas son métier, tu vois mmh. donc, euh, donc, il faut... Mais c'est bien de, de corréler. Hein
0: mais bien. il faut sourire. Anthony qui nous dit, donc, le terme œuvrer est bien plus adéquat. C'est euh, pour ça qu'au Québec,
1: ils dit, je vais à l'ouvrage.
0: Ouais. J'aime bien
1: ce mot, à l'ouvrage. Je vais faire
0: mon ouvrage.
1: Ouais, très ça. bien.
0: Merci, excuse-moi, Siri, mais c'était vraiment très, très important. Ça m'avait marqué, là, mmh. pendant cette pause... Euh... Je me suis dit voilà si ça peut vous aider et notamment pendant le confinement beaucoup de personnes justement ont pris le temps de prendre du recul face à leur travail et euh, ont, ont décidé de s'atteler à œuvrer ou en tout cas d'aller vers une nouvelle direction et j'espère que vous y êtes arrivé depuis ou que c'est toujours en cours mais ne lâchez rien parce que c'est vraiment important de, de vraiment faire quelque chose qui vous plaise d'abord même si c'est difficile.
1: Euh, euh, oui, des fois, ou, des fois oui, parce que oui. les, les métiers passion, généralement, ils sont un peu dénigrés par l'entourage. Ils sont oui. un petit peu aussi inaccessibles par… Euh, tu sais, des fois, tu vas à Pôle emploi, tu veux, t as, t as, le, le code ROM de ce que tu fais, il n'existe pas. Oui. Tu vois, donc, t'sais, 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 tout, est, tout est rendu plus compliqué, mais si tu t'amuses, tu vas passer outre ces choses-là. Donc oui. là, je vais oui. vous montrer oui. ce que ce fameux… Euh, le 10 auquel vous avez accès, Comment il fonctionne, donc ça c'est des cours de, de neuroergonomie, donc très simplifié et très vulgarisé encore une fois, c'est de la neuroscience mais vulgarisée. Donc pour que vous compreniez bien qu'on soit bien au clair sur ce qu'on utilise nous en tant qu'humain ce fameux 10 euh, et comment on l'utilise et comment on peut l'améliorer par la neuroergonomie justement. Donc il y a ce qu'on appelle la mémoire de travail. Il y a des zones de notre cerveau qui nous servent, et eh ben c'est celle qu'on utilise tout de suite, la mémoire de travail, elle dure entre 5 à 15 secondes, la mémoire de travail. Tu vois mm -hmm. Donc par exemple, si je te dis qu'est-ce que j'ai dit il y a 15 secondes, Nora Je plus. Tu
0: parlé de la mémoire de travail.
1: Ouais, ouais, mais, <rire> pour <une> moi. <rire> Voilà. Mais pour les plus forts d'entre nous, c'est 15 secondes. Pour les. On va dire la moyenne, c'est entre 5 à 10 secondes. OK mm -hmm. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Par exemple, si ce que je te demande qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner, comme c'est le petit-déjeuner, déjà ta mémoire, elle va aller chercher dans ce que tu manges au petit-déjeuner, donc tu vas te rappeler plus facilement de ce que tu as mangé au petit-déjeuner. Hein, j'ai mangé mes œufs, mon jambon, mon flocon d'avoine et mon miel, hein, ça c'est mon, mon repas de sportif le matin, et bien voilà, moi j'ai mangé ça parce que ma mémoire épisodique, voilà, euh, la, la mémoire épisodique c'est ce qu'on appelle le souvenir, tout simplement, oui. euh, si, si je te dis, tu te rappelles à la, la, la boulangerie où tu allais acheter le pain quand tu étais petite non, oui, pas forcément. Mais
0: euh, oui, mais parce que si je l'aimais bien.
1: Mais par contre, voilà, si c'est rattaché à une émotion, à une odeur, tu parlais de la Madeleine oui. de Proust par exemple, oui. mais toute émotion qui va fait... mettre un marqueur, c'est-à-dire un épisode sur un événement, va devenir une mémoire épisodique. C'est-à-dire que, oui, oui. oui, je me rappelle très bien de la ah, boulangerie oui. où j'allais quand j'étais petit parce qu'il y a eu un braquage. Le monsieur, il arrivait avec le pistolet, il a braqué la boulangère. Ah moi, je me... ça m'arrivait quand j'étais petit. Donc forcément, je me rappelle de la boulangerie où j'allais quand j'étais petit parce que la mémoire épisodique, je m'en sers aussi, moi, quand je, je, je travaille avec des sportifs de haut niveau et quand je dois travailler, par exemple, avec un footballeur, je dois lui dire, écoute, mémoire épisodique, je lui dis, on est, euh... il reste 15 minutes, donc on est à la fin du match. Qu'est-ce que tu vas faire si tu as le ballon à tel endroit du terrain mais lui, il s'est rappelé que euh, au match dernier, il y avait 1-1. Il était à la fin du match. Il a fait une passe risquée. On a pris un but. Donc du coup, grâce à la mémoire épisodique, il se rappelle. Et surtout, je lui dis Tu es à tel endroit du terrain. Donc j'ai utilisé la mémoire spatiale aussi. J'ai dit Tu étais à tel endroit du terrain à tel moment. Tu vois Qu'est-ce que tu fais Est-ce que et les souvenirs vont revenir parce qu'effectivement, la mémoire spatiale, tu sais, c'est quelque chose qu'on utilisait à l'époque à la Sorbonne, par exemple. Il y avait, les étudiants ils n'avaient pas de papier et de crayon ça coûtait très cher donc en fait pour euh, le professeur pour pouvoir encoder dans leur mémoire le cours par exemple ils vont faire un truc sur l'histoire de l'art ou sur euh, ou sur l'archéologie ils vont faire ben, pour l'archéologie en premier lieu on le dit on a l'expression en premier lieu c'est de la mémoire spatiale tu vois par exemple quand on apprend aux petits à, à apprendre leur récitation pour l'école on lui dit, voilà, le début de la récitation, c'est la cuisine. Le milieu de la récitation, c'est le couloir. Et euh, ta chambre, c'est la fin de la récitation. Donc, du coup, l'enfant, par rapport à, à l'espace où il se. Il dit, là, je suis dans la cuisine. Donc, tu lui fais apprendre une partie de la récitation dans la cuisine, une partie dans le couloir, une partie dans la chambre. Et du coup, l'enfant, il retient plus vite. Parce qu'il se balade dans l'appartement, il a appris sa récitation.
0: Tu vois Waouh C'est une très bonne astuce pour ceux, ceux qui ont des enfants euh, en âge d'apprendre des poésies, tout ça. Essayez
1: pour des gens qui ont des déficits d'attention, écoutez, la neuroergonomie, hein, c'est le top. Oui, et ensuite...
0: Avec la mienne, c'était le son, donc c'était le chant. Il fallait chanter la poésie pour qu'elle la retienne. Oui, oui.
1: Pourquoi Parce que le chant est ludique et le ludique est une manière d'enregistrer dans sa mémoire de travail plus facilement par ouais. les fréquences musicales et sonores. Okay On parlera des ça. fréquences tout à
0: l'heure. Cette astuce c'est génial, ça en fait une de plus. Et
1: la mémoire procédurale, la mémoire procédurale, c'est tout ce que ton corps a enregistré automatiquement comme geste un peu tous les jours. Par exemple, un joueur de football, ça va être toute la tiraille, ces gestes techniques qu'il est capable de faire dans telle ou telle situation. Je me sers beaucoup de ça pour le QI football, pour les football pour les sportifs de haut niveau, ils ont besoin de ça parce qu'effectivement, des fois, ils doivent réagir hyper vite. Et si leur mémoire fonctionne bien, ben là, on est passé de 10 à 15 des capacités du cerveau, par exemple. Tu vois, parce qu'on a, a réduit la surchauffe du cerveau. On a réduit la souffrance et la contrainte du cerveau. Donc, il fonctionne mieux. C'est comme un microprocesseur. Ils sont pleins de, dans nos ordinateurs. Les microprocesseurs, on met des ventilos devant pour, pour éviter qu'ils surchauffent. Mais le cerveau, c'est pareil. Là, vous avez un lobe frontal. Quand il est saturé, c'est l'enfer. <rire> vous ne pouvez rien <rire> faire. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a des gens qui saturent. On appelle des mentalistes, hein ils saturent votre lobe frontal pour vous, pour vous empêcher de réfléchir et ils vous font faire ce qu'ils veulent, d'accord ben C'est ce, ce que font un peu les, or, les administrations, hein on vous met la pression on vous fait saturer le lobe frontal et du coup ils font de vous ce que vous, ce que vous voilà, hein il faut, euh, voilà donc ça c'est les mémoires, donc t'as vu, on a, quand on parlait de mémoire, on parlait aussi de temps de mémoire ça c'est important, ok mm -hmm. Donc ensuite, ce qui va faire aussi vos différentes mémoires c'est ce qu'on appelle la connaissance historique des choses alors, je ne parle pas que de la connaissance. Euh, par exemple, si tu es, euh, euh, je ne sais pas, euh, tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, cuisinier, t'es cuisinier. Ouais. Bah, si tu connais l'histoire de la cuisine dans le monde, bah, auras, ton cerveau, il va moins saturer quand il faut faire une béchamel. Tu vois, euh, tu vois ou quand tu es en train de faire une lasagne, tu vois. Moi, je me rappelle, j'étais à Montréal, c'est une maman italienne qui m'a appris à faire les lasagnes. Et, euh, et à un moment donné, euh, je lui dis, mais il faut mettre de la béchamel. Elle dit, ah toi, tu connais l'histoire de la lasagne, direct. Euh, direct, parce que au Québec, au Québec, <rire> c'est crème fraîche, épinards. Il y a pas de lasagne. Il <rire> n'y a pas de béchamel. Et quand ouais. je lui dis béchamel, tout de suite, parce que j'avais une connaissance historique du plat et ainsi de suite. Donc, ton plat va être meilleur si tu as une connaissance historique. Je prends ça comme exemple. Un footballeur qui connaît euh, l'histoire de tous les matchs qui se sont passés à la Coupe du Monde, mais peut-être que dans telle ou situation, il va dire, ok, là, on calme le jeu, là, parce que Mbappé, il va nous marquer trois buts, calme-toi. Hein donc voilà, donc c'est ça, la connaissance historique permet à ton cerveau d'accéder, on va dire, de, de fonctionner comme tes gènes parce que tes gènes ils ont la connaissance historique de ce que ta grand-mère a vécu, sauf que toi tu l'as pas, tu vois, quand on dit que tu as accès qu'à 10%, tu as accès aux 10% de ce que tu as vécu toi, mais pourtant dans tes gènes, ta grand-mère quand elle faisait ses tagines, là, euh, elle, a, elle a mis ça dans tes dans, donc tu sais faire le tagine, mais tu penses que tu sais pas. Parce qu'on t'a mis euh, la culpabilité de « non, il ne faut pas cuisiner du tagine ». Bon, pff, tu sais pas pourquoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La personne, quand elle vend, tu sais, quand elle est en train de chercher les meilleurs prix, elle est en train de… tu vois, j'adore euh, les gens qui font ça. Moi, j'ai besoin de, de personnes comme ça, OK Mais c'est peut-être parce que son ancêtre en Égypte, quand il était sur les marchés, là, voilà, ouais. euh, et qu'ils étaient en train de vendre, mais peut-être qu'il avait un ancêtre, il, il y a ça dans sa génétique.
0: commerçant, moi, j'ai ça. Ouais,
1: voilà. oui, oui maroquinerie et tout
0: ouais.
1: bon mais ça c'est parce que c'est dans, dans ta culture aussi la maroquinerie des marocaines
0: ouais. ah ouais, puis ouais. quand j'étais maroquinière j'avais la totale
1: non mais c'est vrai tu vois donc il y tu as une connaissance historique mm. cérébrale mais elle est aussi cellulaire dans tes ouais. cellules c'est ça qu'il faut aller chercher hein c'est important et donc ensuite on a la gestion de l'ego parce que c'est lui qui nous que le cerveau, comme on dit. C'est lui qui nous bloque dans tout. Ta copine, ton, ton ami qui fait de la sécurité, elle ne va pas faire ce, ce dont pourquoi elle est faite, parce que l'ego lui a dit eh « Non, ce n'est pas un travail. Ouais. » Mais toute ma vie, on m'a dit ça. Je voulais être footballeur. On m'a dit eh, « Ce n'est pas un travail. Bon, » Mon père, lui, il voulait que je sois footballeur, donc ce n'était pas un problème. Hein. <rire> euh, ensuite, quand j'ai arrêté le foot, eh, je vais faire de la musique. Eh, bah, ce n'est pas un travail. Bah, je l'ai fait pareil. Tu vois Aujourd'hui, je vais faire des bandes dessinées. Eh, ce n'est pas un travail. Ferme-la. Je fais ce qui me plaît. Voilà. Donc, la gestion de l'ego, c'est important d'être toujours dans le ludique et de ce, dans ce qu'on aime. Pourquoi c'est important d'être de ce qu'on aime Parce que flux de cas est égal à foité. Le flot, le flux d'informations est égal au temps et à au produit du temps et de l'attention qu'on est capable d'y mettre. Donc, ça veut dire que tu, tu vas, plus tu vas passer de temps à faire quelque chose, plus tu aimes cette chose. Quand tu aimes quelqu'un, tu, tu vas vouloir passer plus de temps et tu vas lui donner plus d'attention que quelque chose que, que, que tu n'aimes pas. Donc, quand le temps et l'attention sont en produit, ton cerveau est complètement... <rire> là, il est, il, est, il est branché. Donc là aussi, tu vas multiplier les capacités de ton cerveau. Parce que tu es dans une espèce d'énergie verticale où tu es en train de faire ce que tu es, être ce que tu fais. Et de toute façon, vous avez tous vécu ça. Quand vous êtes dans cet état-là de produit à de T, le temps passe plus vite. Oh l'impression que ça fait euh, j'ai l'impression que ça fait 30 minutes mais en fait euh, ça fait deux heures qu'on parle ouais, parce oui. qu'on kiffe la conversation ça vous est déjà arrivé vous avez augmenté tellement les capacités de votre cerveau que vous avez altéré le temps important pour connaître le, le, le la, la suite la suite du film donc ça c'est clair hein, désolé oh. pour' le, de notre ergonomie mais c'est important pour comprendre le reste ok donc on est passé du 10% en différentes mémoires donc en fait il faut qu'on arrive à utiliser des zones de notre cerveau qu'on n'utilise pas d'habitude pour optimiser notre cerveau. Pourquoi Parce que le problème, c'est que tout ce qui est abstrait, a trait au cerveau est abstrait. Le cerveau, il a un empan. L'empan, pour ceux qui connaissent les, les mesures égyptiennes, c'est la distance y a entre votre pouce et votre petit doigt.
0: Mmh, okay. D'accord.
1: Donc, cet empan, c'est tout ce que ma main est capable d'attraper. Tout ce qui va au-delà de cet empan, ma main n'est pas capable de l'attraper. Voilà. Par exemple, si je te demande, Nora, prends tout ton linge, mets-le sur le lit. Maintenant, prends ah ouais. tout ce linge et trouve une boîte assez grande pour mettre tout ce linge-là, donc tu vas avoir une espèce de grosse boîte. Ouais. Est-ce que tu peux prendre cette boîte-là avec ta main
0: <rire> Non.
1: Tu peux pas. Par contre, si tu mets une poignée sur la boîte, ça s'appelle une valise. Et là, tu peux attraper l'information. Le truc ouais. le plus simple que je peux vous montrer sur ce qu'on appelle l'empant du cerveau, c'est-à-dire la noosphère, ce que notre cerveau est capable d'attraper comme information, ça c'est important aussi pour la suite de compréhension du film. C'est l'acronyme. Si je te dis PSG, ou si je te dis OM, ou si je te dis ASSE, tu sais que je te parle de club de foot, tu sais que je te parle de AS Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, mais la poignée que j'ai mise, c'est que j'ai réduit j'ai réduit le, le nombre de lettres à, ce à, à juste à la première lettre. C'est ce qu'on appelle un acronyme. Mais l'acronyme te permet d'augmenter cap la capacité de ton cerveau parce qu'il te permet d'embarquer plus d'informations avec toi. Tu vois et et l'information est moins lourde et tu peux en attraper plus. Tu comprends oui. Mais la ergonomie c'est ça. Comment augmenter les capacités de son cerveau en diminuant, on va dire, la chaleur, les calories que tu utilises quand tu euh, tu sers de ton cerveau. Eh bien, c'est ce qui va arriver à Lucie, <rire> grâce à une drogue qu'on appelle le CPH4. Okay. Donc le CPH4, c'est un nom inventé pour désigner le produit de la drogue, mais la molécule existe. Ah, La molécule existe, elle est produite par la femme enceinte dès le sixième, la sixième semaine de grossesse. Donc, toi, quand tu as eu ta petite, tu vois, mm. tu as sécrété de manière très, très, très. faible mm. Voilà, de l'ACPH4. Et, et en fait, ce qu'il faut savoir, et Morgan Freeman, euh, non, c'est le médecin chinois qui l'explique très, très bien, ou coréen, je ne sais plus si c'est en Corée à ce moment-là. Euh, il explique très, très bien, il dit, c'est comme une explosion nucléaire pour l'enfant. C'est-à-dire que ça va insuffler. Cette, cette substance, cette molécule, va insuffler toute l'énergie et l'information à la création de ses os, de son petit cœur, de ses membres, de, de tout, de, de l'évolution de son cerveau. Et en fait, si tu y réfléchis bien, ce CPH4, cette molécule, ben, c'est l'étincelle de vie. C'est le truc qui va allumé, où on va passer de l'état de fœtus à l'état d'être vivant et conscient. Et en fait, c'est le moment où la conscience s'allume. Déjà, la conscience de construction de son corps, et ainsi de suite. C'est extrêmement précis. Et finalement, j'en parlais, euh, parlais avec un pote tout à l'heure, et euh, il est de confession juive, tu vois, et je lui dis, tu vois, le judaïsme, c'est la maman qui donne le judaïsme à l'enfant. Ouais. Je lui dis, mais la molécule qui donne ça, c'est le CPH4. Parce que ce qui est caché derrière la religion euh, euh, juive, en fait, c'est l'adamisme. C'est la maman, par son CPH4, qui va connecter son enfant à, à la vie, à la nature et à l'univers. Et cette molécule-là du CPH4, le carboxytétrahydrotérine, voilà, j'arrive à le dire, euh, en fait, c'est ce qui permet à la vie de commencer son travail. Tu vois, c'est ce qui permet à la molécule d'ADN de commencer son travail de, 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 de fourmi, parce qu'on ne se rend pas compte le nombre de microprocesseurs et d'ordinateurs qu'il faudrait, ne serait-ce que pour recopier un nucléotide, l'ADN le fait toutes les demi-secondes, au moment où on parle, d'accord Donc ça, c'est hyper important. Et je trouve ça euh, très euh, subtil, le fait de donner... Donc, cette, fin, de donner de diffuser cette drogue à l'intérieur de Lucie qui est là pour transmettre l'information. Tu vois On est dans ce truc puisque c'est le moment fatidique où la maman, hein, c'est là où on voit l'importance de la maman, le, le premier lien avec l'enfant, elle va allumer le feu. Elle va allumer le feu de la vie. Elle va Johnny. Voilà, elle va déclencher coucoucou. Elle va déclencher chez l'enfant justement la fabrication du corps et du reste. En elle va initier, grâce à cette molécule, la vie. Et c'est par ce biais-là que l'information passe. Donc quand on synthétise cette, euh, cette substance et qu'on la fait rentrer dans le corps d'un être humain, comme c'est le cas de Lucie, qu'est-ce que ça va initier Ça va initier la connexion à la nature et à l'univers. Et c'est exactement ce qui se passe avec Lucie. C'est-à-dire que dès que la drogue commence à se... Propagée, elle le verbalise. Elle dit « Je ressens tout. » La gravité, les battements de mon cœur, elle ressent tout. Pourquoi Parce que ce CPH4 l'a connecté à la nature et à l'univers. Et là, on rend... On, de...
0: on a des scènes qui, qui oui. sont vraiment, on dirait, des EMI, des NDE. Des, oui, c'est vrai. Euh, des expériences de mort imminente. C'est Ce que nous racontent ceux qui vivent ça, ben, en fait, on, on voit dans ce film... Lucie des passages où voilà, on la voit regarder un arbre et il y a toutes les veines de l'arbre, toute la sève qui s'écoule dans l'arbre, elle voit tout. C'est impressionnant. Elle
1: voit, elle voit absolument toute l'énergie, mmh. elle a conscience de tout, elle devient une espèce… Alors tout de suite, il y a sa dextérité qui se met en route parce que, mmh. comme le disait euh, Morgan Freeman, je pense qu'il le dit tout de suite après, euh, imaginons maintenant ce que serait notre vie si nous avions accès à 20% de nos capacités. Le premier stade nous permettrait d'accéder à nos fonctions corporelles et d'en prendre le contrôle. C'est exactement ce qui lui arrive en fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la dextérité, c'est vraiment le contrôle de l'appréciation d'une distance. Par exemple, quand elle tire, elle, elle, elle tire, elle, elle, elle shoote tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle a une précision, voilà, parce que tu es en contrôle de ton espace et du temps. Donc, ça. on a contrôle. même
0: des scènes un peu à la Matrix
1: carrément. Oui, oui c'est ça, mais c'est complètement. Parce que qu'est-ce qu qui arrive dans les scènes à la matrice Quand tu gères la matrice, ben, tu gères absolument ton comportement et ton et environnement. Temps. Exactement. Tu commences à gérer l'espace et le temps. Ça, c'est quand même incroyable. Et bon, dans le film, les gens, on, on, va, on va donner ça à gens scientifiques, c'est vraiment très scénarisé et très science-fiction, mais il y aurait de ça. C'est-à-dire qu'on aurait on aurait une telle verticalité, on n'aurait plus d'émotion. Elle n'a plus peur et surtout, elle n'a plus de douleur. Donc elle se fait tirer dessus, elle a même pas mal. Pourquoi Parce qu'elle est en total contrôle de son corps et justement, les amygdales qui sont dans le cerveau, ce qui gère la souffrance et la peur, elle contrôle ses amygdales dans son cerveau. Donc elle contrôle le système nerveux qui fait qu'elle aurait mal. tu as vu, elle s'enlève la balle avec le doigt. Ouais, tranquille. Au KLM, elle va se faire opérer, par d'anesthésie, et par la sa mère au téléphone.
0: <rire> ouais, pendant que le un gars trifouille à l'intérieur de son ventre.
1: Et, ouais, et commence à Si vous n'avez pas à... vu
0: le film, regardez-le vraiment. Mais...
1: Euh, ouais. Voilà, elle par la sa mère au téléphone et elle lui raconte à sa mère les trucs qu'elle a vécu à sa naissance. Mm. Donc, toutes ses mémoires Elle se souvient sont de humaines. tout. Mm. Exactement, c'est pour ça que je voulais en venir là elle se rappelle de, des caresses de sa maman, de l'odeur des gâteaux, euh, du chat moi avec la queue cassée qu'elle n'était pas supposée avoir vue, et ainsi de suite, hein, parce qu'elle n'avait qu'un an, tu vois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, quand on y pense, il est troublant de constater que les Grecs, les Égyptiens, les Indiens, connaissaient les notions de cellules avant la création du microscope. Là, je vous ai mis une petite image, mais combien d'images on a vues sur les rouleaux sumériens où on voit des brins d'ADN mm -hmm. Le cas du c chez les Grecs, c'est l'ADN. Et ainsi de suite, ainsi de dire. Que dire de l'exemple de Darwin qui a été unanimement considéré comme fou quand il a présenté sa théorie sur l'évolution C'est notre prérogative de bousculer les lois et les règles et de passer de l'évolution à la révolution. 5 milliards de neurones par être humain et seulement 5% sont en activité. C'est ça, la vraie information. D'accord Il y a plus de connexions dans le corps humain qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. C'est énorme. Nous possédons un réseau d'échange d'informations si gigantesque auquel nous n'avons presque aucun accès. Donc de dire que on n'utilise que ça, c'est faux. Le problème, il faut mieux le, 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 le verbaliser comme ça nous n'avons accès qu'à ça parce que nous ne savons pas faire autrement. Parce qu'on est passé plus par le par le avoir que par l'être. C'est ça, vraiment, le, 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 la leçon de tout ça. D'accord Donc voilà, le prochain stade serait probablement de pouvoir contrôler nos semblables. Hein Mais il faudrait au moins être en mesure d'utiliser 40% de nos capacités cérébrales. Après le contrôle de notre corps et celui des autres, viendrait le contrôle de la matière. Mais bien sûr, là, nous rentrons dans le domaine de la science-fiction. Nous n'en connaissons, connaissons pas plus qu'un chien qui regarderait la lune. Okay Donc ça, c'est... C'est important aussi de se dire effectivement, et elle va l'expliquer très bien Lucie à la fin du film, mais ce qu'on appelle la matière finalement ce ne sont que les limites que ce que notre cerveau est capable de toucher ou de, de manifester ou de, de, de percevoir. D'accord Donc si tu arrives au-delà de ces perceptions, peut-être qu'à un moment donné tu serais capable de contrôler ça. Et ça aussi c'est quelque chose d'important. Tiens, un petit, une, un petit jeu de neuroergonomie, Nora. Tu, tu vas le faire oui, avec et moi. C'est parti. <rire> allez, 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 allez. Alors, pour toi, pour quelle opération ton cerveau travaille le moins et pour quelle opération ton cerveau travaille le plus Donc, tu as une, raci une racine 13 là de ce nombre ouais. terminal une partie une
0: petite
1: d'échec, une, petite cravate. une de cravate, une mayonnaise, Mais... le jeu vidéo StarCraft. Donc, on va dire pour toi. Quelle est celle où tu utilises le plus, tu vas utiliser le plus ton cerveau pour résoudre, à résoudre, pour résoudre le, le truc.
0: Le plus mon mon cerf, euh, franchement, les jeux vidéo c'est toujours une galère.
1: <rire> non mais ne ne considère pas comme une galère, considère comme ton cerveau va être mis à contribution le plus. Ça ne veut pas forcément dire que c'est dur à faire. Ça, tu vois, je, je, je t'aiguille. parce hein. que
0: ça, ça appelle, ça, ben justement, mais ça, ça plein de capacités en fait quand tu joues à un jeu vidéo. Il faut faire attention à énormément de choses, bon, le temps, toi, la vitesse.
1: L'opération qui va t'utiliser le plus de ton cerveau, c'est le jeu vidéo. Non, parce ouais. que quand on écoute nos parents ou qu'on écoute une certaine intelligentsia qui ne connaît pas le cerveau, qui te disent que les jeux vidéo, c'est pour les idiots et que c'est pour les gens qui n'ont qui pas de vie. C'est vrai, il y a des addictions. des addictions dans le jeu vidéo qui sont peuvent être dangereuses. Tu as des jeux qui ne se terminent jamais et il ah. y a des gens qui ne vont pas travailler. Tu vois, World of Warcraft, les mémoires RPG, les trucs comme ça. Okay ouais. Donc c'est vrai que c'est l'addiction qui est mauvaise. Bah parce
0: qu'en fait, j'ai l'impression que les autres parties, on va dire que c'est euh, assez euh, compartimenté. Ça, ça appelle, enfin voilà, je peux, je peux faire un focus. Je en fait, vais te donner la réponse
1: parce que tu avais la bonne réponse. Celle qui va utiliser le plus de mémoire, c'est-à-dire mémoire épisodique, mémoire spatiale. Mémoire procédurale, la mémoire procédurale, c'est les boutons de la manette. À un moment donné, ouais. la mallette, tu la regardes même en plus. plus oui. Parce que ta mémoire procédurale, elle est au taquet. Ta mémoire de travail aussi, parce que tu es en train de jouer, donc es... ta mémoire de travail, elle est soumise. Ta mémoire épisodique, ah, tu t'es dit, ouais, c'est ce monstre, là tout à l'heure, j'ai galéré, mais je l'ai eu comme ça. Mmh. Il faut épisodique, que je me rappelle
0: des bons coups qu'il qu fallait faire est dans cette partie-là.
1: Donc en fait, c'est qui va utiliser le plus d'intelligence, le plus de mémoire, et le plus de calories, parce que le cerveau utilise beaucoup de calories, c'est le jeu vidéo. Donc, à tous les parents qui traitaient vos enfants d'idiots parce qu'ils sont bons au jeux vidéo, au contraire. Au contraire, par exemple, tu prends un enfant le matin, tu prends un jeu vidéo de stratégie, avant mmh. qu'il parte à l'école, tu le fais jouer 10 minutes, pas plus. Tu vois, avant, tu vois, les autres se préparent, tu lui colles un jeu vidéo 10 minutes. Il arrive à l'école, pendant que le cerveau de ces camarades
0: se réveille petit à petit, il, il est déjà
1: Vers 11h30 à, la à 10h30 à la récréation, ton gamin, il a déjà toutes ses mémoires au taquet. Il a déjà toutes ses mémoires prêtes à absorber de l'information. Bon, l'école d'aujourd'hui, hein, c'est pas forcément. Voilà. Mais si on était dans une belle école, ben, il aurait déjà son cerveau bien en place. Aujourd'hui, tu, euh, tu as des entreprises comme Tesla, Starlink. Euh, toutes les entreprises d'Elon Musk. Tu as beau avoir ton diplôme du MIT de Masha là de Boston, là, tu vois, il hein mm -hmm. euh, y a une question dans le questionnaire d'embauche, c'est jouez-vous aux jeux vidéo Si tu, si tu réponds non, tu as beau être majeur de ta promotion à la fac, tu t'en vas. Parce que ce ah qu'il ouais. demande à ses employés, demande une façon de réfléchir qu'on retrouve dans les jeux vidéo. C'est pour ça qu'il organise des gros concours de Starcraft pour pouvoir engager ses ingénieurs. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, bon, la donne a changé parce qu'on connaît mieux le cerveau. D'après toi, entre faire ton nœud de cravate et une mayonnaise, est -ce qui est le... non, entre une partie d'échec et la mayonnaise, qu'est-ce qui est le plus dur pour ton cerveau
0: Pour moi, ce sera la, la partie d'échec parce qu'il y a plusieurs coups à prévoir à l'avance. Et ouais, ce serait le jeu d'échec.
1: Eh ben C'est la mayonnaise qui va prendre plus d'énergie à ton cerveau ne serait-ce que par sa technique, la recette, les ingrédients, la façon dont tu fais le truc.
0: Ah ouais
1: Ça, ça va prendre plus d'énergie à ton cerveau que faire une partie ah parce que moi là, tu,
0: mais je... ouais, mais moi, pour moi, une mayonnaise, tu vois, c'est ancré dans, dans mon corps. Comme tu disais, la mémoire, c'est utilise. Les... utilise... <rire>
1: D'ailleurs, il y a une légende, ma mère me disait ça quand tu elle avait certifié qu'elle n'arrivait pas à faire monter la, la mayonnaise. Je ne sais pas d'où vient cette légende, mais bon, bref. Ensuite, en fait, l'opération qui utilise le moins ton cerveau, c'est la racine treizième. Une fois que ouais. tu sais faire une racine 13e ça te prend deux secondes. Ton cerveau, il, ouais. il fait ça en deux secondes. Encore faut-il savoir comment le faire. Ouais. C'est un peu l'équivalent de la partie d'échec. La partie d'échec, tu as quand même des techniques d'attaque, des trucs, des stratégies. Ouais. Une fois que tu les as intégrées, ça prend rien à ton cerveau pour les, pour les mettre en place. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, il ne faut pas confondre réflexion avec utilisation abusive du cerveau. Voilà. voilà. C'est voilà, les petits exercices que je donne. Euh, pendant mes formations, même de numérologie. Hein, tu vois, pour leur montrer justement comment fonctionne le cerveau. Alors, voilà la partie la plus intéressante moi, du, du film, hein, parce que pour moi, elle est primordiale et elle vient mettre en lumière énormément de choses dans ce qu'on a vu déjà, ne serait-ce qu'avec ces histoires de pré-adamique et d'adamique. Pour des êtres primitifs tels que nous, la vie pourrait avoir qu'un seul et unique but, gagner du temps. Donc là déjà, on en revient à tous les gens qui pensent que le temps n'existe pas. Alors le temps tel que nous, on l'utilise, on l'utilise mal <rire> déjà. Euh, le temps des montres, le temps des horloges et tout ce temps-là, c'est une construction du mental. En revanche, il y a un temps cosmique, il y a une horloge cosmique. Donc il y a un temps qui existe. Et ces avancées vers le temps semblent le seul et unique but des cellules qui nous composent. Pour atteindre ce but, la masse des cellules qui font de nous des vers de terre ou des êtres humains n'a en réalité que deux solutions, être immortel ou se reproduire. Si son habitat est insuffisamment favorable et nourricier, la cellule choisira l'immortalité. En d'autres termes, l'autosubsistance et l'indépendance totale. D'un autre côté si l'habitat est favorable, comme sur notre planète, elle choisira la reproduction. Dans ce cas, lorsqu'elle s'éteint, elle livre des informations nécessaires et essentielles à la cellule qu'elle vient de créer. Et les suivantes qui les livreront à la suivante et ainsi de suite. C'est ainsi que l'apprentissage et le savoir sont transmis à travers le temps donc je suis désolé pour les gens qui pensent que le temps n'existe pas, mais la, toutes nos cellules, la plupart des choses qu'elles essayent de gagner, c'est du temps. Donc soit elles choisissent leur mortalité, alors tu vas me dire, mais comment elles sont immortelles C'est très simple, une fois que la cellule s'arrête de fonctionner, elles vont aller posséder une cellule à côté, se greffer à elle, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle une possession, tout simplement. Hein, le système d'incarnation préadamique. Okay mmh. En revanche, quand une cellule trouve le 2, la division cellulaire, elle connecte. C'est ça l'empathie, c'est la connexion. Et cette énergie d'empathie sert, avant de faire des câlins et avant de se sentir mal pour l'autre, cette énergie d'empathie, d'accord okay ouais. Qu'est-ce qu'elle fait Elle sert à transmettre l'information. Donc, la première empathie qu'on a, c'est de se transmettre notre savoir. Et du coup, de se transmettre nos émotions aussi, également. On se transmet de l'énergie en mouvement. E-motion, E-motion, énergie en mouvement. On se transmet de l'information. C'est pour ça qu'en numérologie, le 1, c'est le soi. D'accord Dès qu'il y a une deuxième cellule qui se crée, on est le 2, on est dans la connexion. La dopamine, l'empathie, la relation, comme on appelle ça. Et c'est pour ça que quand on donne l'information à la deuxième cellule de comment créer une autre cellule, on rentre dans la communication qui crée une troisième cellule. Donc 1 plus 1 n'est pas de, égal 2, 1 plus 1 égale 3. Hein, c'est ce qu'on fait quand tu, sais, quand tu veux dire à quelqu'un, oh, « Moi, je suis enceinte. 1 plus 1 égale ?» Il va te dire 2, tu dis non, 3. « Oh, tu es enceinte. <rire> » Tu vois Et, et, Et là, vous avez les prémices de la numérologie, les gens. Unité, connexion, troisième résultat de la communication, de comment transmettre l'information. La communication, c'est la transmission de l'information. Donc, on crée la connexion, donc on crée la division. La première cellule, elle se faisait chier, elle, elle a créé une deuxième, elles se sont connectées, elle lui a transmis l'information, du coup, la troisième est apparue. C'est aussi simple que ça. La les valeurs numériques ne sont que l'observation du vivant. Donc, les, les codifications qu'on a données au nombre, voilà, en fait, elles ne, re, elles, elles ne sont rien devant la valeur et l'information que se transmet la vie. Hein C'est toujours important. C'est pour ça que j'ai dit aux gens qui sont numérologues ne soyez pas obsédés par les chiffres, soyez plutôt obsédés par l'énergie véhiculée par ce que le chiffre veut dire. C'est ça le plus important. N'oubliez pas que dans chaque chiffre, entre chaque chiffre, il y a l'infini. Oui, parce que l'univers travaille sur cette infinité d'informations et c'est pour ça qu'on retrouve dans la masse d'un proton toute la masse de l'univers. C'est ça que vous devez savoir, c'est qu'effectivement, vous n'avez accès qu'à 10% de l'information alors que l'information elle est colossale. On a, on a toute cette information à l'intérieur de nous et on et n'y on accède pas, en fait. C'est incroyable. Merci, ouais. Dans chacune de nos cellules, il y a ce qu'a vécu toute notre lignée génétique. C'est pour ça que souvent, des gens qui ont des états de mort imminente, tu en parlais tout à l'heure, ils se réveillent, ils ont des capacités qu'ils n'avaient pas avant. Parce qu'en état de danger, je suis en vie est le plus important. Et quand je me connecte à ce que je suis en vie, je fais sauter les répresseurs, hein, qui sont des, des protéines qu'il y a dans votre ADN qui vous empêchent d'accéder à votre ADN poubelle, par exemple je fais sauter les répresseurs qui sont dans mon ADN et du coup, j'ai accès à plus d'informations. Mais le principe de reproduction est à la base venu du fait que l'habitat ici était favorable et une cellule, pour gagner du temps, elle préfère se reproduire à l'infini et chaque fois qu'elle se reproduit, elle accumule de l'information. Chaque fois qu'elle accumule de l'information, elle grandit elle devient plus forte, elle change de cycle et vous retrouvez encore la numérologie en fait là. Hein on grandit, on accumule de l'information. Dans la Bible, ça a un mot très précis. Ça s'appelle la grâce. La grâce, c'est l'ensemble des informations validées par notre ADN, soit par la transcendance de l'adversité, le chétan, Satan, d'accord Soit par l'application de ce que notre ADN nous demande de faire, c'est-à-dire d'être bienveillant, de justement de se connecter comme le l'acier trempé, comme de faire des choses qui sont encodées en nous. Tu vois, ta copine, elle gagnerait en grâce si elle faisait, euh, si elle, elle allait, ou ton copain, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille une fille, si, une fille, une fille, si elle allait chercher euh, les meilleurs prix dans les marchés, mais ben, elle vibrerait à une fréquence plus haute, ce qu'ils appellent dans les religions la grâce. Tu vois, quand tu as cumulé assez de grâce, tu as de la gloire. Tu vois, tu vois tous ces mots-là, c'est de la génétique, les gens, hein c'est pas de la religion. De la... Ça vous explique comment fonctionnent les gènes, en fait. tout simplement. Donc, ce système de reproduction, donc, du coup, là, on est dans la naissance, on est dans l'empathie, on est dans l'adamisme, hein on n'est plus dans la possession. L'immortalité, c'est tant que je trouve une cellule vivante, je vais aller la posséder. Hein c'est ce qu'on appelle, euh, euh, je pense, des parasites hein, euh, en, en science. Hein, les, ceux qui font la science naturelle, des hein, parasites, les et je ne sais pas quoi. Ça, c'est des cellules qui n'arrivent pas à se reproduire. Donc, du coup, elles vont vampiriser des cellules voisines. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est important dans la compréhension de pourquoi on transmet l'information. C'est parce que nos cellules veulent gagner du temps. Alors, bien sûr, on parlait tout à l'heure d'entropie. Nos cellules subissent l'entropie puisqu'elles se fatiguent pour finir par mourir. Mais en même temps, comme la vie veut trouver son chemin, elle se multiplie, et c'est pour ça que monsieur et madame font un bébé, dans lequel va euh, se euh, multiplier l'information. Ton information plus l'information de Guillaume, ça donne votre petite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc forcément, tes cellules, quand elles veulent transmettre de l'information, elles vont utiliser la reproduction elles ont deux solutions, l'immortalité ou la reproduction. Okay Donc voilà, c'est pour ça que les légendes disent que les Illuminati, les gens qui nous dirigent, euh, ils ont les souvenirs de toute leur vie parce que, en fait, ils, sont, ils possèdent des corps et ainsi de suite. Moi, je préfère parler de pré-adamisme, hein, le système de possession et tout ça. Mais en tout cas, voilà, hein, ce, ces travaux sur euh, la, 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 la biologie cellulaire nous confirment qu'effectivement, il y a une évolution, comme tu disais tout à l'heure, qui nous a permis de devenir plus empathiques, plus en, en recherche. Malheureusement, il y a une partie du nous, de nous qui est toujours dans cette recherche d'immortalité. D'ailleurs, quand tu rattaches cette recherche d'immortalité à certaines idéologies, c'est là que tu commences à retomber dans le gnosticisme, c'est là que tu commences à retomber dans le transhumanisme. Tu vois, il y a un côté transhumaniste un peu à la fin du film. Mais effectivement, on, on retrouve ce besoin d'une partie de nous d'atteindre l'immortalité. L'apothéose, être comme les dieux, tu vois. Alors que par la reproduction, finalement, ben, on devient aussi éternel, puisque la reproduction ne s'arrête jamais. Tout évolue à travers le système qui a été mis en place, cette espèce de symbiose entre la nature, l'univers et nous, qui crée un système de reproduction éternel. D'accord C'est moi l'éternel, c'est moi l'éternel, ton dieu. <rire> non, calmez-vous, on y va. Donc... <rire> On va finir parce que Lucie explique aux scientifiques quand elle est arrivée à pratiquement 80-90% des capacités euh, de son cerveau. Donc, j'accède aux informations grâce aux impulsions électriques. Donc, du coup, ça nous ramène sur justement la gestion des champs électromagnétiques. D'accord Ça, c'est hyper important. Moi, par exemple, dans les stages stream, que l'on donne, là on va à Orléans bientôt là, dans, dans une semaine ou deux euh, justement euh, les gens qui vont faire le stage stream avec nous c'est ce qu'on va leur apprendre en fait comment accéder au champ d'information à leur cloud personnel pour justement accéder aux impulsions électromagnétiques que ce soit par euh des techniques de respiration, des techniques de, de connexion au corps. Chaque cellule connaît les autres cellules et elle communique toutes entre elles. Donc en fait, à un moment où on se parle, il y a des conversations et nous on n'est pas invités. <rire> Nos cellules elles parlent entre elles et elles disent Tiens, on doit faire un corps de Nora. Et donc toute la journée, elles s'évertuent à ce que tu ressembles à Nora. Tu vois ce que je veux dire C'est voilà et c'est dans ce sens-là qu'on n'a pas accès à l'info. Parce que peut-être, on le voit dans le film, c'est un peu exagéré, mais t'as vu, dès qu'elle a accès aux cellules de son corps, elle change la couleur de ses cheveux. Oui. Tu vois et, et la longueur, d'un coup. Oui. Tu vois Donc, c'est ça, en fait. Chaque cellule communique entre elles. Donc, on pense par théorie que si on avait accès à ces conversations de cellules, -là, on pourrait changer des choses dans notre champ électromagnétique et donc, du coup, dans notre corps physique. Elles échangent des milliers de bribes d'informations par seconde. Les cellules se regroupent et forment un réseau de communication géant qui, à son tour, forme de la matière. Les cellules s'assemblent et prennent une forme, se déforment, se reforment. Pas de différence, c'est la même chose. Les humains se considèrent uniques. Ils ont donc enraciné toute leur conception de l'existence sur l'unicité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure est l'unité de mesure mais en fait ça ne l'est pas tu vois c'est comme ça c'est ce que je disais tout à l'heure l'être humain on se considère on est dans cet égocentrisme on est, con, on, 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 on est dans cette recherche d'immortalité donc au lieu d'être dans le 2 dans la connexion on est dans le 1 on est dans le soi tu vois c'est pour ça qu'en numérologie c'est le soi tu vois on est dans cette unicité et on, et on a décidé que cette unicité c'était l'unité de mesure donc, du coup, on est replié sur soi et alors que l'unité de mesure, ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'évolue plus. Donc, tous les systèmes sociaux que nous avons mis en place, toute la réalité qu'on a co-créée en tant qu'être humain, ne sont que des ébauches. 1 plus 1 égale 2. Nous n'avons rien appris d'autre. Mais 1 plus 1 n'a jamais été égal à 2. Il n'existe, en fait, aucun nombre, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, ni aucune lettre. Ça, ce sont nos créations pour décoder. Nous avons donc voilà codifié notre existence pour la réduire à notre taille et à notre compréhension de manière à la rendre intelligible, nous avons créé une échelle de façon à pouvoir oublier le caractère incommensurable de son échelle. Tu vois Donc, on a créé une échelle, mais en fait, l'univers est tellement pour se rassurer qu'on existe, en fait. Parce qu'en fait, si tu te rends compte que tu n'es qu'une poussière sur une poussière une poussière d'une poussière...
0: Ton égo en prend un coup.
1: Et voilà. Donc, imaginez-vous que vous filmez une voiture sur une route. Ça, c'est super intéressant. Si vous accélérez le film à l'infini, la voiture disparaît. Oui. Tu vois Donc, la voiture disparaît. Et donc... Euh... Alors... Euh... Donc, la voiture disparaît.
0: Alors, de son existence, si on la voit plus.
1: Exactement. Donc, c'est une question de fréquence. C'est-à-dire que ce que nous percevons, c'est ce que notre cerveau est capable de capter. Tu comprends C'est-à-dire que ce que nous recevons, c'est les fréquences que nos cinq sens sont capables de voir. Pourtant, la voiture, elle est là. C'est juste qu'elle vibre à une fréquence tellement rapide que notre cerveau n'est plus capable de la décoder.
0: Il y a Jaguaruki qui nous dit Nicolas Tesla était tellement en avance quand il disait euh, donc tout est vibration et fréquence ».
1: Il va, il, il va d'accord, je suis d'accord avec toi. Tu vas voir le prochain slide tu vas être content. Donc le temps apporte une légitimité de la preuve de l'existence de la matière. C'est pour ça que les gens, c'est vrai souvent, bon, il y a des gens, bon, je sais pas, ils ont décidé que le temps n'existait pas. Donc du coup, ils vont trouver des théories pour dire que le temps n'existe pas. Pourtant, ces mêmes personnes sont constamment en train de te parler de fréquence. Oui, je suis dans la fréquence de machin, je suis dans la vibration de machin. S'il n'y a pas de temps, j'annonce. OK Il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de vibration. Donc il faut que tu choisisses à un moment donné. Petit abricot New Age. Hein Soit le temps n'existe pas, et du coup, il n'y a pas de fréquence et pas de vibration. Soit les vibrations et le fréqu la fréquence existent, et du coup, le temps existe. Donc, le temps apporte une légitimité de la preuve de l'existence de la matière. Le temps est l'unité de mesure. Le temps apporte la preuve de l'existence de la matière. Sans le temps, nous n'existons pas. Ok Très, très important. Et donc, du coup, pour un rev... Comment il s'appelait le jeune homme avant Jagger. Ja Jagger.
0: Jagger.
1: Ben voilà, hein, Nicolas Tesla qui nous dit, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration.
0: En, Il physique, avait
1: tout. Voilà. en physique, la fréquence est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Dans le système international d'unités, les fréquences s'expriment en Hertz. Lorsque le phénomène peut être décrit mathématiquement par une fonction périodique du temps, c'est-à-dire une fonction ft, telle qu'il existe des constances t pour, laquelle, pour lesquelles, quelle que soit t, f. Euh, entre parenthèses, t plus ti égale ft, alors la plus petite des valeurs positives de ces constances, ti est la période t de la fonction, et la fréquence f est l'inverse de la période 2. Donc, f égale 1 sur t. Okay? Donc, fréquence égale 1 sur temps. Okay? C'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. J'ai écrit les 1, mais en fait, c'est les alinéas. Hein. <rire> Donc, d'accord Donc, par unité de temps. Ok Donc, effectivement, les gens, la vraie unité, et c'est ce que nos cellules... En fait, nos cellules, ce qu'elles essayent de gagner, c'est du temps. Pourquoi elles essayent de gagner du temps Pour transmettre un maximum d'informations aux cellules qui viennent après. D'accord mmh. Ça, c'est important. Et on revient sur anoromie, rappelle-toi. Quand on dit... Euh, Qu'on apprend plus dans la souffrance ou dans la défaite que dans la victoire. Hein on disait ça. Ouais. On apprend plus, on le dit souvent. C'est vrai à l'instant T. C'est-à-dire que si moi je gagne et que toi tu galères à gagner, tu vas apprendre dans l'instant T plus de choses que moi. Mais en revanche, moi je vais durer plus longtemps que toi. Parce que toi tu vas te fatiguer plus à galérer. Et donc, du coup, en bout de ligne, j'aurais appris plus que toi parce que j'aurais duré plus longtemps. Donc, on en revient oui. euh, à une autre phrase. Qui veut voyager, je voyager loin Mais ça je tu. Exactement. Donc, je terminerai philosophiquement tout ce ambroglio scientifique. La vérité ne dépend pas de votre approbation. Nous partons du principe que nous percevons la réalité telle qu'elle est. Et pourtant... Ce que nous percevons vraiment d'elle sont nos pensées à son sujet. Nous la voyons comme un ego nous la présente, avec nos préférences, nos présomptions, nos croyances, nos préjugés, notre programmation culturelle et nos craintes. Voilà, c'était le film « Lucie » vu et analysé par Cyril Delarge du Savoir.
0: Cyril Delarge du Savoir. Vous pouvez retrouver le lien vers le site de Cyril sous la vidéo. Merci beaucoup euh, à tous euh, d'avoir été aussi passionnés ce soir sur le chat. Merci énormément. Euh, alors, il y a Florence qui dit Le temps, c'est l'humain qui l'a inventé. Donc.
1: Vas-y, arrête de respirer 20 minutes et on te, on te reparle dans 20 minutes. <rire> non, non, mais si on a inventé le temps, vas-y.
0: Non, mais je pense que en fait, par rapport non, à ça. C'est les notions de temps. C'est voilà, en
1: fait, les cadrans. C'est mm -hmm. le temps tel qu'on se l'impose. Nous, en voilà, tant qu'êtres humains, ça n'existe humain, pas. En fait, autant qu'on y pense, on est maintenant. Tout à l'heure, quand on a, on a commencé l'émission, on était maintenant. Maintenant, on est maintenant. Quand on va raccrocher, on sera maintenant. Okay Donc, notre perception du temps, elle ne se base que sur le mouvement euh, cyclique des astres qui nous... qui nous suivent et sur un phénomène qu'on appelle l'entropie. C'est que si tu poses une orange là, sur ta table, et que tu la laisses pendant un mois, dans un mois, elle, elle aura commencé déjà à se désagréger, à se transformer. En fait, elle ne disparaît pas. Elle va se transformer en sport. Elle va se transformer en énergie. Toi et moi, si, quand on sera très, très vieux et qu'on va décéder, le nombre d'atomes dans l'univers ne va pas changer. Il sera toujours de 10 puissance 82 atomes. On se sera transformé en autre chose. Mais les cellules, quand elles sont soumises à ce qu'on appelle l'entropie, elles défient l'entropie. Et c'est cette défiance de l'entropie que ça, c'est la loi de la cause à effet. Tu ne peux pas remettre toutes les lois de l'univers en... Tu ne peux pas questionner toutes les lois de l'univers, d'accord C'est pour ça que je t'ai dit, si tu arrêtes de respirer pendant 20 minutes, je pense que non, toi, tu ne vas pas mourir. Ton corps, oui, mais pas toi. Mais euh, ce qui va se passer, c'est que euh, voilà, il y a bien, à un moment donné, nos cellules, elles ont besoin d'un rapport, justement, temps-énergie que tu ne peux pas euh, Éludés. Par exemple, les astrophysiciens, ils vont te dire qu'il y a une dimension, une densité où le temps n'est qu'information. Tu vois Par exemple, si je prends un DVD, le temps, quand je regarde le DVD, il n'existe pas. Mon DVD, en fait, c'est de la matière. À l'intérieur, je sais qu'il y a une heure et demie de film. C'est du temps imaginaire. Ok une fois que je rentre mon DVD dans le lecteur de l'univers, dans le lecteur de la vie, je vais avoir besoin d'énergie électrostatique, électromagnétique et électronique pour pouvoir décoder ce qu'il y a sur le DVD. Et ce qu'il y a sur le DVD, c'est une heure et demie de film. C'est le film Lucie. Donc, il y a une partie qu'on appelle temps imaginaire qui n'existe pas c'est-à-dire que nous, nous sommes les propres lecteurs DVD de notre vie, et tu as une partie qu'on appelle énergie, sans, sans ce rapport calorifique, ce qu'on appelle la thermodynamique, entre le temps et l'énergie, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien en fait. Donc quand tu dis le temps n'existe pas, tu dis je n'existe pas. Ça veut dire que tu te considères que toi, dans ton, dans ton esprit, tu n'es pas... Tu n'existes pas ici et maintenant, tu n'existes es que, que dans le temps imaginaire. C'est ça que tu es en train de verbaliser. Nous, ce qu'on a créé, c'est le temps codifié, c'est-à-dire le temps avec euh, le mouvement des, de, du soleil. Donc on a nos cadrans, euh, nos cadrans de nos montres, vrai, on a codifié les périodes, euh, on, a, on a décidé que 60 secondes c'était une minute, c'est le temps sexagésimal. Je pense que justement
0: c'est ça que les gens veulent dire en général à 90% par le temps n'existe pas, c'est-à-dire ce temps créé euh, par, par euh, l'être humain pour pouvoir bah, faire sa journée de travail de 8h à 8h. Les, euh...
1: les nombres voilà. n'existent pas non plus, voilà. du coup. Celui-ci... C'est ce que disait Lucie, les nombres n'existent pas, les lettres non voilà. plus, ça on parle. Tu vois, on utilise Les, les sons qu'on émet de notre bouche pour se faire comprendre les uns des autres, en fait, à la base, ils ne l'univers, veulent... ils... il les comprend pas. C'est pour ça, arrêtez de demander l'univers des choses en français, il comprend pas. Il ne comprend pas le français, lui. Tu vois, l'univers, ah, j'ai fait des prières, j'ai demandé à Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain, où il est, il ne parle pas français, les gars. Donc, ça, c'est ce que nous, on, on s'est servi pour décoder. Et c'est pour ça que je dis que la chose la plus importante, la plus, la plus dangereuse dans la spiritualité, c'est notre système neuro-linguistique. Parce que le mot âme, pour moi, il veut pas dire la même chose pour toi. Il veut pas dire Exactement. la même chose. Pour toi. Ben Florence ouais.
0: d'ailleurs, elle dit c'est ça que je voulais dire justement, voilà. Et c'est vrai que c'est ça que, que je l'ai compris. Mais c'est vrai que j'ai aussi compris quand toi tu dis ceux qui disent que le temps n'existe pas. Et eh ben voilà, vous n'existez pas. Euh, donc on peut pas dire ça. Effectivement, le temps existe. C'est d'ailleurs la, la chose qui est de plus précieuse sur cette planète. C'est le temps. Et ouais. souvent d'ailleurs, ça faisait une année que je disais euh, autour de moi, j'ai plus envie de perdre mon temps de vie avec des personnes toxiques ou en faisant des choses que, qui ne m'intéressent pas. Le temps est trop précieux. Et plus on prend de l'âge, plus on en a conscience que, que, ce temps, que le temps passe quand même.
1: Et c'est bizarre ce... parce que tu vois, comme tu le dis, tu as fait des choix de vie pour rendre ton, le temps que tu vis plus agréable. Et bizarrement, plus le temps est agréable, et, et moins tu le ressens.
0: Oui, c'est vrai. Gens,
1: que, les gens, quand tu me dis, elle a quel âge, Nora, je ne je cherche pas son âge. Euh, elle fait, elle, quel âge tu lui donnes 25 ans elle a 25 ans <rire> parce qu'en fait c'est pour ça qu'on dit qu on n'a pas l'âge de nos artères mais oui. quelqu'un qui fait du sport, qui s'amuse il va vieillir moins vite les, le, 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 les, ça, les apres vrai. du temps les, les oui. du temps n'ont pas d'effet sur nous
0: oui, oui. Les, les scientifiques ont, ont capté qu'apparemment quand tu es extrêmement heureux en faisant quelque chose et eh bien en fait t'as l'impression que le temps passe vite alors qu'en fait il passe très lentement et pour tes cellules c'est passé euh, très lentement finalement et donc euh, tu rajeunis quand tu prends oui. plaisir dans ce que tu fais
1: Exactement, et c'est pour ça que quand tu aimes, quand tu prends plaisir dans ce que tu fais, tu vois, moi, par exemple, j'ai regardé, oh, Nora m'avait demandé une heure et demie d'émission, on a fait deux heures trente. Oui. Euh, <rire> de il faut y aller
0: maintenant, ouais, monsieur, il faut y aller.
1: On a fait deux heures et quart, il faut, faut arrêter, monsieur. Euh, bon, j'ai essayé d'aller vite quand même. Mais il y a des sujets tellement passionnants, en fait, c'est ce que je disais quand je travaillais l'émission, je me dis, le film, en fait, il te raconte quasiment rien sur tout ça parce que, ça te raconte une belle histoire très romancée, très scénarisée, très science-fiction à partir de ces sujets-là, mais chaque sujet pourrait faire le fruit d'une émission. C'est ça, et moi, j'ai dû jongler entre le scénario et ce que j'avais envie de dire. Tu as vu, on est parti dans la neuro-ergonomie, on est parti dans la, dans la génétique, j'ai essayé de canaliser ça parce qu'en en fait, on, on a fait une émission que sur la conférence de euh, Morgan Freeman et de la conversation qu'il a avec Lucie. On n'est pas vraiment allé dans les détails. J'ai noté hein, tous les super-pouvoirs qu'elle a eus au, au fil du temps, mais je me dis, bon, ben, ça, c'est de la science-fiction. Est-ce qu'on on peut délimiter ce qui est possible ou pas Mais en fait, on ne sait pas. On n'a jamais eu quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là de, 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 de perception. de Parce que eh, la scène finale est magnifique. Quand elle devient cet ordinateur quantique, ouais. elle, elle devient de la matière noire. On aurait pu faire une émission sur la matière noire, la physique quantique, la matière noire. Elle devient cette espèce de goût noir, euh, informatisé, un peu transhumaniste puisqu'elle elle, elle finit par lui donner une espèce de clé USB où il y a tout l'univers à l'intérieur, tu vois l'univers qui bouge dans la clé USB c'est magnifique bah, tu vois tout ça c'est scénarisé mais c'est science fiction mais en même temps c'est très symbolique de ce qui pourrait arriver c'est à dire oui. qu'il y connexion à tout
0: Exact. il y a la panthère qui nous dit le temps se fige des fois et c'est oui, vrai que oui. des fois, quand tu as un énorme choc, tu as l'impression que le temps est figé. Exactement. Et, et du coup, tu as exactement. une action sur ce temps. Tu euh, as l'impression que la scène qui, qui s'est passée euh, réellement, on va dire en trois secondes, toi tu l'as vécu pendant 20. 30 secondes, ah, voire exactement. une
1: minute. mais Les gens qui ont des fou. accidents, qui sont en danger de, de mort, là, ils, ils disent j'ai vu ma vie défiler devant moi, j'ai tout été au ralenti. Et d'ailleurs, c'est ce ralenti, qui leur permet des fois de trouver une position, oui. d'envisager. De, 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 de se sauver comment... de la
0: situation, d'avoir le temps de réfléchir plus, enfin, plus à ce qui se passe. Exactement. C'est dingue. On a le sens un à... un Spider
1: plus Spiderman il est conscient, et plus tout ce qui est autour de lui est au ralenti. Parce qu'effectivement, il, 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 il crée un paradoxe de temps. C'est-à-dire que sa conscience s'élève tellement, il a tellement ses sens aiguisés, que finalement, le temps autour de lui se ralentit, donc il est capable d'arrêter le ballon d'une main, de rattraper le petit garçon qui allait avoir un accident de voiture, lancer une toile sur l'ennemi le... <rire> en même temps, il est capable de tout faire parce que finalement il a créé un paradoxe de temps et au-delà du de dire le temps n'existe pas, il faudrait peut-être se dire peut-être qu'on n'est pas aussi assujetti au temps qu'on le pense. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas en fait, réellement, on a la capacité, justement, avec notre cerveau, de gagner ce temps. Justement, avec la neuroergonomie, si je te dis Paris Saint-Germain ou PSG, quand j'ai dit PSG, j'ai gagné du temps et de l'énergie à créer un acronyme. Tu vois, la neuroergonomie, elle sert à ça aussi. Elle sert à, à, à mettre des poignées sur l'information. Elle sert à moins saturer son cerveau. Qu'est-ce qui nous donne l'impression que le temps est long des fois C'est la saturation de la chose qu'on est en train de faire. Si tu fais quelque chose pour laquelle tu n'es pas faite, que tu n'aimes pas, c'est-à-dire que tu n'as pas d'énergie à, à placer du temps et de l'attention dedans. Ouais,
0: tu vas subir ce temps.
1: Tu vas le subir et ça va être lourd. Et, et chaque fois que tu vas regarder l'heure… Il
0: n'y aura qu'une seconde qui sera passée. Comme en cours, euh, on a tous vécu à l'école. On
1: a tous vécu à l'école. <rire> c'est-à-dire que -toutes les, toutes les heures, tu regardes l'horloge et en fait, il ne s'est passé que 10 minutes. Tu vois ouais. Mais ça veut dire que, en fonction de comment tu es aligné avec qui tu es, c'est-à-dire… Être aligné avec qui tu es, c'est faire les choses pour lesquelles tu es faite, d'accord C'est-à-dire que tu as un ADN de danseuse étoile, tu danses, tu es aligné. Maintenant, c'est comment tu es positionné par rapport à la danse. Si tu es positionné, ouais, ce n'est pas un métier, euh, je ne vais pas en faire mon métier, euh, eh bien, ça, va, ça restera un hobby toute ta vie et tu vas galérer au travail. Alors que si tu te positionnes et dis, je veux faire ça, peu importe si je suis clochard, je vais faire ça, je te garantis que l'univers va t'envoyer tout ce que tu veux pour être danseur professionnel parce que tu seras aligné et positionné. Et tu, tu
0: peux aussi y aller doucement et faire les deux en même temps, c'est-à-dire avoir ce travail tu... difficile et en et même temps…
1: J'ai envie de dire tu n'as pas le choix au début. Parce que tant ouais, que tu n'auras je... pas rassuré ton mental, si tu te mets dans une situation de précarité pour faire les choses, bah, tu te mets en galère et tu ne t'aides pas en fait. Moi, ça. quand je faisais du coaching, c'est ce que je disais aux gens. 90% des gens qui venaient me voir, ils voulaient devenir thérapeute. Hey, ouais, je suis chef d'entreprise, j'ai deux boîtes, mais bon, je vais aller m'acheter une yourte et je vais aller vivre dans la forêt. calme-toi. <rire> D'abord, calme-toi. Créer une situation de transition, parce qu'à un moment donné, ton instinct de survie, ton ego, il va te rattraper. L'ego, des fois, ça peut être un garde-fou aussi. Attention. C'est oui. comme négative.
0: quand on parle de, de fréquence ou de vibration, quand on change de note. Il ben, y a des fois, il ben, faut, faut y aller doucement. Pour avant de, on peut pas changer. Euh, tu, tu peux changer d'accord d'un... De façon assez brutale, mais tu peux y aussi aller en douceur.
1: Quand tu chantes, si tu as de colonne d'air, si ta respiration est un peu bancale, tu vas vouloir changer de note, et comme tu n'as pas assez d'air pour la pousser, tu tombes. Donc, ouais. accumule de l'air, respire avec le ventre, et sors le débit d'air comme il faut. L'univers a un rythme, l'univers a un plan, et il a un rythme pour ce plan. Si tu vas plus vite que le plan, tu vas manger le mur. Si tu vas trop lentement, l'univers il va te taper dans le cul. Donc à un moment donné, mets-toi à ton rythme à toi et généralement ton rythme c'est le rythme de l'univers. C'est parce que lui il s'accorde il, il avec toi en fait. Bah oui parce que là
0: où tu seras bien, bah, ce sera ton rythme et, et donc voilà c'est là où il faut être vu que quand tu être es bien et tu bien. es heureux c'est que tu dois être, en fait, tu es à le, ta place.
1: Le bien-être, le bien, ce qu'on appelle le bien-être là que tous les coachs ils vous mettent comme une carotte au, 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 bout, de, au bout du bâton c'est votre état normal en fait. C'est l'état dans lequel vous devez être pour Faire les choses qu'il faut, et moi c'est ce que j'apprends dans mes stages stream, je leur dis, le bien-être c'est votre boussole, si tu fais quelque chose qui te fait sentir bien, ça veut dire que c'est dans ton plan, si tu fais quelque chose qui crée du stress, c'est que tu es hors du plan, le stress est juste là pour t'indiquer que, que tu n'es pas, pas ouais. bien positionné, point ouais. barre voilà c'est tout
0: Exactement. donc il faut retirer ça petit à petit de façon intelligente y aller doucement aussi même pas. pareil pour les, les personnes toxiques su, suivant euh, qui sait vous pouvez y aller plus ou moins vite mais voilà c'est pour le travail pour, euh, pour les amis, pour la famille pour tout ça trouver euh, un, un, une façon de vivre une façon d'être qui vous rend heureux et où euh, vous vous sentez bien Franchement, allez, devoir numéro un. Premier cours Nuria TV, voilà, 2000... <rire> 2023.
1: Faites-vous plaisir. Bon, Faites n'allez pas prendre des cours comme Lucie, là. Le CPH-4, ça n'existe pas. Ne la cherchez pas sur Internet. Mais en fait... tout cas, le CPH-4, vous en avez eu au moment où votre maman.
0: Donc vous vous a... en avez tous. Vous avez, avez tous le souvenir.
1: Exactement. Votre maman vous a donné l'énergie de la vie. Hein, c'est pour ça qu'une maman, c'est hyper important. Hein. Même quand on est fâché avec ses mamans. Rappelez-vous que l'énergie de la vie que vous avez, ce fameux CPH4, eh ben c'est elle qui vous a donné la lumière, c'est elle qui vous a donné l'information, c'est elle qui vous a véhiculé l'information. Donc voilà l'énergie féminine que Luc Besson met souvent en lumière, hein, le féminin sacré, il, il le met souvent en lumière dans ses films. Ben ce film-là, voilà, j'espère vous avoir donné une autre vision pour les gens qui n'avaient pas oui. trop aimé.
0: Il y a Jean vous... qui te dit j'adore vraiment les images que Cyril utilise, ça rend tout tellement évident et souligne là où il faut de la graine de compteur.
1: Oh, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir.
0: Merci beaucoup Jean, merci à vous tous les amis. Cyril, on te retrouve très vite sur Nuréa TV et sur Nuréa tout court j'allais dire sur Nuréa oui. Euh, <rire> on n'a pas encore de sujet pour euh, le, la prochaine fois. Alors, sauf ouais, si...
1: alors moi, moi j'ai remarqué que j'aime bien les challenges, tu vois Lucie, j'avais pas pensé. Et c'est ouais. quelqu'un dans le chat qui avait dit Ouais, vas-y, euh, fais-lui Je sais pas, moi, je pensais il à... a Peut-être qu'on pourrait changer un petit peu Parce que là, c'est vrai, on est souvent dans la science Peut-être mmh. que j'avais pensé à Da Vinci Code J'avais pensé à... Euh, parce qu'il y a beaucoup de, ah. de corrélations avec Rennes-le-Château, ces trucs-là, moi, je kiffe, tu vois, j'avais fait mon petit reportage à Rennes-le-Château, je ne sais pas si tu te rappelles et tout. Eh ben euh, oui, si, ah, Peut-être peut qu'on devrait donner aux gens euh, euh, l'opportunité de choisir et après, moi, je, je me prête au jeu, hein. je me mets mon film, moi, et puis euh, je... s'il y, si y a de quoi, parce que des fois, on m'a demandé de décoder des films mais il y avait eh bien, de... Les
0: amis, est-ce que vous pouvez donc euh, dès que la vidéo sera arrêtée donc pas, pas sur le chat là, s'il y en a sur le chat si vous pouvez les demain les reporter oui. sous la vidéo et comme ça Cyril, tu pourras aller euh, sous la vidéo pour regarder les avis, les commentaires donc si vous avez un film une série, euh, quelque, euh, quelque chose qui vous a marqué ou vous vous êtes dit vous-même, tiens il y a une deuxième grille de lecture. Il y a, où ça m'a appris quelque chose où je trouve que voilà il y a des théories qui, qui passent dans ce film qui sont assez étonnantes, percutantes ou en avance sur leur temps. Mettez ça en commentaire sous la vidéo YouTube. Merci beaucoup donc de retrouver Nuria TV sur euh, bah, la chaîne YouTube où vous avez aussi bah, le site Nuria.tv.
1: Et n'oubliez pas notre fil rouge Supernatural hein, pour la fin de la série parce qu'il y a Supernatural. Exactement.
0: Hein. <rire> Exactement. Donc euh, on va te retrouver très très vite euh, Cyril sur Nurea. Donc n'hésitez pas si vous regardez cette émission en replay, mettez bien la série ou le film qui vous a interpellé en commentaire assez rapidement. Euh, on est le 3 janvier pour information. <rire> ça a été la sortie de ce live. Euh, les amis, donc on se retrouve sur Nurea TV bah, dès demain en compagnie de Guillaume. Et puis euh, pour un nouveau live. Et ça sera avec... Hop, 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 hop. Christian Doumergue, voilà donc euh, qui vous attendra demain en compagnie de Guillaume. Euh, je te remercie très fort, Cyril. Et puis les amis retrouvez donc le ulule pour soutenir les chroniques de Candar. Donc euh, voilà, merci à vous tous et merci pour ah, je le prononce
1: euh... bien. Candar. Non, c'est Candor. En fait, il y, y, y a un accent circonflexe sur le o. Donc c'est hein? presque un a. Tu vois, c'est Candor. J'ai ah,
0: failli bien dire Candor.
1: Ah bah ouais, bah, ouais, Condor, Condor. <rire> okay.
0: Merci beaucoup. Vous, avez à, vous allez avoir donc le lien euh, sous la vidéo. Euh, merci à vous tous. Et puis on se retrouve donc très vite sur Nuria TV. D'ici là, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao. Yeah,
1: ciao.